1: Hezký páteční večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si naladili studio Helen, svobodného vysílače CS, odkud dnes odvysíláme hovory u Klábosnice, a ne co týden vzal. Pořád, kde, jak víte, mají hlavní slovo argumenty pana VK, šef redaktora z pravodejského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Rádia. V tuto chvíli jsme všichni připojeni a tím připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám ve i Vítka, hezký večer. Ahoj a předávám slovo Vítkovi.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, kteří už na nás jistě netrpěli čekají, tak se vám to splnilo, my se ještě jednou omlouváme. Na rozdíl od minula jsme to sice trošku dříve, trošku malinko opravdu dříve o půl hodiny. A PK to bylo ještě dříve, on to byl opravdu v 19 hodin někdy 15 až 17 minut, teď nevím přesně, ale opravdu bylo tu téměř na dnes, ale kolegové z minulého studia, z předchozího studia to trochu rozbalili. A přitáhli nám o 10 minut, tak jsme tady museli chvilku čekat, protože jsme netušili, že VK přijde takto včas, vidíte, pomalu si zvykáme nejenom na covid, ale i na to, že VK chodil pozdě, tak si třeba zvykneme i na opačně, že VK už bude chodit dříve a tím pádem nebude předchozí studio potom přetahovat i takto, ale my se omlouváme, je to čas ještě samozřejmě naše chyba. Takže zdravím všechny a ahoj i VK.
2: No ahoj Vítku, a já vás zdravím. jsem dneska přišel opravdu na čas, opravdu přesně, protože jsme museli dát taky prostor, že jo, vedlejšímu studiu, tak jsme museli počkat, takže doufám, že to nebude vadit a že nám ty minuty chybě nebudou, určitě ne, v žádném případě zvládneme a stihneme úplně všechno, takže já vám přeji krásný, pěkný večer.
0: Rozhodně to samozřejmě nemáme nikomu za zle, ani to byla nějaká Vítka nebo něco nějaký konfrontační. nebo jak bych to řekl, vůbec ne, prostě jsme s tím opravdu nepočítali, že to bude takhle brzo. Nicméně ještě před prvním tématem chci vám většinou, milí posluchači, hodně poděkovat, moc poděkovat, že masově přecházíte na Odyssey, na platformu Odyssey, kam migrujete i z důvodu masivní cenzury, kterou začal provádět YouTube z pozice mazání našich videí, nejenom těch, které byly odvysílané, ale dokonce i těch, které teprve odvysílané budou. To se týká zejména dvoudílného speciálu ohledně aféry Pizzagate, kterou budu vysílat tento týden, to znamená 15. až 17. března aféra Pizzagate a kterou najdete na Odyssey, na platformě Odyssey, i včetně zhruba 80 odkazů jako zdrojového materiálu, ze kterého čerpám. Nicméně za pouhé dva dny vás přešlo na Odyssey přes rovnou tisícovku, což je úctyhodný výkon. Na Odyssey utíká, začíná utíkat spousta uživatelů, jak se všímáme, a také stále více kanálů. Jsou tam české alternativy, slovenské alternativy. YouTube se sám vytěsňuje a stává se odkladištěm a skládkou Hyper politicky korektních debat, hlavně, aby se nikomu nešláplo na kuří oko. Takže je naprosto skvělé, že i vy chápete, že je třeba rozvíjet nové a progresivní a hlavně svobodné platformy, jako je třeba Odyssey, a kde za několik dní máme skoro 15 odběratelů, což je neskutečné, a to číslo díky vám hlavně, stále stoupá. Můžeme tady svobodně říkat, co chceme, třeba výrazy jako pizza gate, jak jsem zmínil, COVID-19, Tommy Robinson, úplně v pohodě, nic se ní ni zapovězeno. Takže moc vám děkujeme a jenom díky vám můžeme přepřáhnout a posílit tak naší komunitu. Neoslábneme, naopak posílíme. A pokud i vy nás budete sdílet s Odisí, třeba jako tento pořád s panem VK. Poslední věc na YouTube, jsem z vašich četných otázek zpracoval a vyhotovil manuál, návod, který vám s registrací na Odisí pomůže, případně pokud máte i vy nadále nějaké potíže, nepomohl vám tento manuál, klidně mě napiš nebo na uvedenou e-mailovou adresu a rád vám s čímkoliv pomůžu. Takže to je jenom na úvod a pojďme na první téma: skandál z Uherského hradiště. Šokující zásah městských policistů proti muži bez respirátoru a následné ponechání plačícího tříletého dítěte bez dozoru na ulici otřásá internetem. Nová brutalita totalita v České republice, kde policisté zalehnou muže na chodníku jenom proto, že neměl dýchání, respektive že mu dýchání přes respirátor činilo respirační potíže. Ukazuje to na prohlubující se fašizaci bezpečnostních složek podněcovanou vládními nařízeními, které jsou v rozporu s ústavou, chartou a listinou. Ten brutální zásah VK incident jsme viděli, všichni to je něco podobného se odehrálo v Berouně na konci února nebo na začátku března v Ostravě porubě, kde sedm fízlů zakleklo jednu ženu hrdinové. Jsou to opravdu fašizující prvky systému, který policii dává volnou ruku k takovýmto zásahům. A fízlové vědí, že je systém podrží, tak se nerozpakují si tohle vůči lidem dovolovat stále častěji. Ale je s podívem, že se stále najdou lidé, kteří jak si rozleptávají a relativizují to, co se stalo a jedni trousí výlevy třeba, že si ten muž vzal, hovořím v tom hradišti, že si ten muž vzal vlastní dítě jako štít, jako kdyby dítě mělo uvázat doma k se slovy počkejte, tady na mě doma, až přijdu jdu nakoupit. Jiní psychopaté zase rozvíjejí teorie, že, že provokatéři se jenom tak schválně producírují a promenádují po městech a čekají s mobilem schváně na svých pět minut slávy při konfrontaci s Feasley. A rozmáhá se jakási teorie, že ta videa jsou naarančovaná a fingovaná s cílem poštvat lidi proti policii nebo rozeštvat lidi a že to přímá na svědomý demoblok, který chce svrhnout babiše. A odpůrci hadru na hubě jsou prý příznivci opozice a demobloku. Co všem těmto výlevům VK říkáš?
2: Jsou naprosto bláboly, prostě lidi, kteří úplně ztrácejí. Ne, že ztrácejí, nikdy neměli konceptuální gramotnost. To, co probíhá v České republice, to, co probíhá tady v Německu, vlastně v celé Evropě a potéžmo v celém decenném západním světě, včetně Spojených států nebo Severní Ameriky, chcete tak je de facto proces nasunování takzvaného... Mohli bychom říkat de facto něčeho, čemu by se dalo říkat jako nový světový řád, ale prosím vás pozor, takzvaný New World Order je de facto je pase. Je to, je to model, který nebyl realizován v původním rozsahu, když byl navržen koncem 60. let, tehdy hlavními zakladateli, tedy skupiny Bilderberg. Nový světový řád se ukázal jako neživotoschopný z mnoha- mnoha důvodů. Především problém byl v neochotě jednotlivých národních států více se prohlubovat a integrovat do jednotlivých struktur nadnárodních řídících celků. Hovořil o tom už před lety Václav Klaus, tedy ex-prezident Václav Klaus, si můžete vyhledat ten jeho uh, projev na tady to téma globalizace. A já s tím souhlasím, s tímto názorem, protože opravdu ty globalizační struktury byly původně, uh, když mluvíme tedy v poválečném období, tedy po roce 1945, snad tedy o emancipaci Německa, uh, budování tzv. čtvrté říše skrze kalergiho doktrínu pan Evropy, protože on byl samozřejmě žid, židovského původu a protože 45 bylo, bylo žádoucí, bylo záhodno, aby se tedy budovaly tyto, tyto obrysy s jednocené Evropy pod jedním vedením elit, takzvaného elitního řízení pod korouhličkou pané Evropy. Ale tyhle ty procesy nebyly de facto realizovány nebo nebyly nikdy dotaženy do konce, protože se ukazovalo, že jednotlivé národní státy nejsou ochotny. Zajít v těch integračních procesech tak hluboko, jak bylo žádoucí pro vznik jednotné světové řídící vlády. A ten přerod nebo přelom toho té situace, toho okamžiku, kdy se zjistilo, že původní model. Koncept nového světového řádu má trhliny a velice těžko se bude realizovat, tak jsme viděli na jednom zásadním zlomovém bodu. A ten bod se jmenuje Lisabonská smlouva. Víte, že původně Lisabonská smlouva měla zakotvit a ukotvit něco, čemu vlastně už smlouva předtím smlouva dnes měla zakotvit něco, čemu se říkalo evropská ústava to znamená federalizovaný celek, nebo chcete toli federalizovaná Evropa. A neprošlo to. A to, je, to, bylo, to bylo selhání nového světového řádu v původním konceptu Bilderbergu, to znamená, neprošlo to. A oni po Lisabonu si uvědomili, že musí začít řídit světové procesy na jiné, než je, řekněme, ta klasická, tradiční, ekonomická rovina, to znamená, pro ně řízení na třetí a čtvrté prioritě, to znamená mediální a ekonomická, nepřinesla ty výsledky, které byly žádoucí. A proto po Lisabonu bylo rozhodnuto, že zavádění modifikované v nového světového řádu, který mezi tím získal takový ten název trošku oprášený, modernizovaný jako Brave New World, to znamená úžasný nebo skvělý nový svět, tak se liší od původního konceptu NVO v jedné jediné věci. Nebude prosazován už na bázi třetí a čtvrté priority, ale na bázi páté, chemicko-biologické. Proto i hned po průsveru neúspěchu globalistů s prosazením Evropské ústavy, prosazením, Federalizace Evropy do jednoho super státu bylo nakročeno k řízení a k nasunování globalizační světové vlády skrze pátou prioritu, skrze řízení, zdravotní řízení. Ihned v roce 2010 vypukla praseční chřipka. Víte, že okamžitě začali zkoušet přes pandemie, okamžitě od roku 2010, od té doby se nezastavily. A měli několik pokusů, měli ptačí, chřipku, zkoušeli to, ale povedlo se jim to až teprve uh, s covidem Teprve Až uh, s tímto věrem, s tímto procesem řízení na páté prioritě se jim povedlo něco, co dříve se nepovedlo. Vradíme se zpátky do roku 2020 před rokem, přesně před rokem zhruba, kdy najednou, Jednotlivé vlády evropských zemí jako na povel, jako na signál okamžitě zavřely své ekonomiky, zavřely hranice, schodily biznesy, zavřely živnosti a začaly likvidovat jako na povel své vlastní národní ekonomiky na vyšším u nich takzvaných vyšších procesech řízení, to znamená původně na ekonomické linii, začaly úplně opouštět a likvidovat ekonomickou linii, ekonomický proces řízení, globalizace, který byste řekli, že přece základem globalizace. Volný trh je přece základem. Tam přece nejsou žádné, žádné pochybnosti. A podívejte se, oni si začaly takzvaně kálet do vlastního hnízda. Co to slučílo? Do no to si musíme vysvětlit. Oni zjistili, že můžou zabít jednou ránou dvě mouchy. Globalizace má tedy nasunout, původně tedy má nasunout model korporativismu. Toho výkonného modelu, korporativismus, který je ale položený na základech neofeudalismu, tedy nevolnictví. A to si musíme teď vysvětlit korporativismus položený na základech neofeudalismu, který vychází z neomarxismu. Toto je velice komplikované, to je přímo filozofické téma, ale musíme si ho vysvětlit. Úplně tam nahoře, kdybychom vám řekl, v podstatě to je ten takový ten viditelný uh, proces řízení, tak jsou korporace. Google, Apple, Microsoft, Amazon, takzvané globální společnosti. Globalizované. Facebook, Twitter a další disponují obrovskou kontrolou, obrovskou mocí nad životy lidí. Dokázali umlčet amerického prezidenta Donalda Trumpa, úplně ho vynulovali ze sociálních sítí. Sfalšovali výsledky voleb amerického prezidenta. A všechno ovšem, kdo o tom rozhoduje, soudní orgány americké, Zakážeme prezidentu Trumpovi publikovat na sociálních sítích? Ne! Žádný soud o to nerozhodl. Rozhodli o to soukromí majitelé korporací. To, co proběhlo a to, co probíhá, je přebírání moci od volných politických subjektů a orgánů a jejich přenos do soukromých rukou jednotlivých globálních nadnárodních korporací. To je základ nového světového řádu, původního. Ale co se nachází těsně pod korporativismem? No tam vidíme neofeudalismus, novodobé nevolnictví. Lidé nemohou, lidé nesmí. Jenom tak, jak je dovoleno. Nemohou se pohybovat, nemohou cestovat, nemohou mluvit tak, jak by chtěli, nemohou se vyjadřovat, nemohou psát. Všechno je cenzurované vyjadřování na YouTube, musí se utíkat na Odyssey, eh, eh, nemůže se psát na Twitteru, musí se utíkat na Parler a tak dále. A tak dále znamená total control. To je neofeudalismus. Novodobé volnictví. Nemáte volnost cestování, nemáte volnost svobody pohybu, svobody vyjadřování. Nevolnictví a dole, pod tím, ještě pod tím, to jsou základy a pilíře neomarxismu. A neomarxismus to je politika prosazování tří pilířů rovnosti. Rovnost genderová, rovnost rasová a rovnost sociální. Gender, rasa, sociál. Tyhle tři pilíře definují neomarxismus. A co dělají ty korporace, které jsme zmínili, že sedí úplně na vrcholu? Prosazují non-binární ukotvení, upřednostňují rasovou ekvalitu, černoši, aby byly upřednostňovaní, postižení lidé, kteří jsou jakýmkoliv způsobem, nějakým způsobem jakoby vyčlenění, tak aby byl jako upřednostnění. A prosím vás, a nemluvíme zde o lidech, kteří jsou například po úrazu, nebo kteří mají nějaké zdravotní problémy, ale politicky se stydí například za svoji rasu. To znamená, že se narodili jako bílí, že jsou bílí nadřazenci to znamená upřednostňování Černochů, Black Lives Matter. to všechno vychází vlastně z těchto korporací, které jsou nahoře a které to propagují a jejich základ je v neomarxismu, to znamená v genderové, v rasové a sociální rovnosti. A celý tenhle ten slepenec, který v podstatě je teď nasunován, tak se uchopil a ujal moci V celé společnosti a v celé civilizaci během několika posledních let, přičemž ten hlavní akcelerátor, ten hlavní katalyzátor a urychlovač tohoto procesu, nebyl růst ekonomiky. Nebyl, nebyla to náhlá snaha e, a uvědomělost jednotlivých národů více se integrovat do globalizace, že najednou si všichni uvědoměli, že musíme upřednostňovat Černochy, byly utlačováni, byly byli zotročováni v 19. století ještě, takže musíme se jim omlouvat a tak dále, že to vzniklo jakoby s nějakým vnuknutím národů, že najednou prostě jako budou slušní, všichni k sobě budou rovní, e, že gender, že nejsou jenom muži a ženy, že je 37 různých pohlaví a takzvaných, tomu říkají takzvané somatické genderové vnímání, to znamená somatické, znamená jak se cítíte, jak se cítíte být. To znamená, to je zákazy zájmen zájmen, ne on, ona, ono, ale e, takzvaný, neu, takzvaný neutrální narativ, neutrální, to znamená, e, aby tam z toho nevyplývaly některé jakoby, genderové roviny, to znamená e, například, už se nemůže říkat policeman, e, ve Spojených státech, ale zásadně jenom police officer, e, to znamená tam, kde je ta přípona z původní angličtiny man, tak jakože to je prostě něco, co už jakoby, nemělo být, to znamená, to znamená tyhle ty procesy, oni tam zavádějí a kde to najednou jako vzniklo? No, vzniklo to ve chvíli, kdy vypuknul COVID. Kdy vypuknul COVID minulý rok, počátkem roku, respektive na jaře. To znamená na páté prioritě, v dobách lockdownu, v dobách nouzových stavů, kdy lidé nesmí, to, 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 nesmí, 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 toto nesmíš, tamto nesmíš, tam nesmíš, chodit, tady nesmíš se ukazovat, tam, 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 nic, nikde nic. Tak v téhle utažené době, v téhle diktatuře, najednou bylo umožněno a bylo zjištěno, že je možné nasazovat procesy takzvaného Brave New World, nebo chcete-li původního, staře označovaného, nového světového řádu. Tak jednoduše a tak snadno. A oni zjistili, aha, ono to funguje. My když zavřeme lidi lidi doma, my můžeme udělat úplně všechno ve zrychleném procesu, jak jsme si naplánovali. To znamená, okamžitě začneme likvidovat jednotlivé malé podniky, konkurence velkým globálním domům, korporacím. Korporace nedovolí, abyste jim brali zisky a tržby. Proto Nadnárodní kyperské společnosti, které jsou v digitálu, v digitální ekonomice, tak lámou tržní rekordy. Například v České republice víte, jaké jsou to společnosti. Víte moc dobře. Mají pořád reklamu s tím zeleným, s tím, s tím, co řve pořád. Máte na těch videích, máte to i vlastně na televizích, tak. A to není, nejsou jenom oni, to to není jenom Alza, to jsou i jako ty další společnosti, jako je CZC, jako je MolCZ a další společnosti, které de facto jsou přímo vlastně základem onoho nového světového řádu, tedy v digitální ekonomice. Nemají kamenné obchody. A lidé, když jsou doma, nesmí nikam chodit do těch kamenných obchodů, tak co udělají? Musí stále spotřebovávat, musí tak kde budou nakupovat? No, na tom internetu. Na tom digitálním tržišti toho nadnárodního koncernu, toho nadnárodního e, nákupního domu, který je nadnárodní korporací. Jenom u něho budete nakupovat. Protože všichni ostatní, kteří mají ty kamenné obchody, musí být v dobách lockdownu, tedy procesu řízení na páté prioritě, povinně zavřeni. Jakmile se tam objeví, někdo by se dovolil otevřít obchod? A říct, když může prodávat halza, proč nemůžu prodávat já? Tady krámek že jo, s nějakou elektronikou nebo s něčím, že jo, proč já nemůžu? A oni můžou. A je to kvůli zámince viru. Ano, oni mohou, protože oni jsou bezkontaktní. Oni nemají kamené obchody, kde by se zhlukovali lidé, proto oni mohou prodávat, ale ne ty. Ty ne, ty nemáš dovoleno, protože ty máš obchod a lidi za tebou do toho obchodu musí přijít. A to není dovoleno, je vás možno. Takže eh, on je zavřený, on krachuje, on likviduje, rok už je zavřený. Ten prodejce, ten živnostník, rok už je zavřený. Krachuje. Nemá příjem. A co to udělá? Z ro... Otázka, co to slučilo Co udělá tahle situace s rodinou? No, manželka to dlouho tolerovat nebude. Manžel je neschopný zabezpečit rodinu. Vezme dítě, odstěhuje se, bude jenom za maminkou, že jo, a tak nějak jako se jenom odloučí, že jo, A nebo přímo rozvod. Ten podnikatel přijde úplně o všechno. Přijde úplně o všechno. A nevidí si to na konci tunelu, takže vezme legálně drženou zbraň, objedná si taxík, přijede před Ministerstvo zdravotnictví České republiky a zastřelí se. V demonstrativní sebevraždě. Protože přišel o rodinu, přišel o hospodu, která už je rok zavřená. Režim má toho člověka na svědomí. A omluví se ten režim? Ne. Protože on dělá tak, jak mu bylo přikázáno uh, globalisty. Podívejte se na ně. oni jsou členové, je pan Blatný členem Aspen Institute. Zdeňka Bakaly, globalisté, důmročil. Jsou členové, jsou členy. Jsou jejich. Tvrdě jdou po gojím. Po jejich živnostech, po tom málo, co mají, po jejich majetkách, Všechno. A když si vyjdete z obchodu, kde jste měli roušku, s malým dítětem, že? Samozřejmě s malým dítětem, tříletý chlapeček, byli v obchodě, byli nakupovat v Uherském hradišti, v obchodě se zdravou výživou, to, je, to jsou ty informace, jak, se, jak to vlastně proběhlo, to znamená byli v obchodě se zdravou výživou, že chlapečkově koupil nějakých pytlík, nějakých zdravých, nějaký, to jsou nějaké ty, ty bombóny, takové ty, ty, ty bylinkové, tohleto. Takže vyšli si a auto měli zaparkované nějakých 50 metrů od toho obchodu. A když vyšli z obchodu, protože v obchodě měli, na ústech měli respirátor a malé dítě mělo roušku, a když vyšli ven, tak prázdná ulice, tak si sundali respirátor a roušku a těch 50 metrů, že dojdou k autu. No a během této chůze je spatřili strážníci a hned, že nejsou zamaskovaní a ten pán řekl, že se jim bude legitimovat, jen co malé dítě dá a umístí do auta, do autosedačky, do dětské autosedačky, že ho jenom strčí do auta a potom, že se strážníkům legitimuje, že jenom dá dítě do auta. Oni ne, oni mu to nedovolili. Nikam nepůjdete, žádné dítě nikam nebudete dávat do autosedačky, vyřešíme to tady, tady se nám legitimujte. No a začal konflikt. Uh, on znovu zopakoval, nechte toho, jenom dám dítě do autosedačky v autě a můžeme to potom vyřešit, já se vám legitimuji a tak dále. Oni mu to nedovolili a přímo na místě ho svalili na zem. Ten zbytek potom vidíte uh, na tom videu. Uh, dítě samozřejmě v, ve věku tří let nechápe, nerozumí, takže vidí jenom obrovské násilí, incident a běží a uh, ta paní, že jo, nebo slečna z toho obchodu, z toho krámku, s pečivem, z té pekárny, myslím, tak prostě tam vyběhla, že jo, a vzala do náruče malé dítě a dala mu peclík, že jo, a snažila se ho prostě uklidnit z tohleto. To je opravdu velice sympatické, že, že lidé nejsou tak úplně... Jako, jako apatičtí, že opravdu, když vidí takovouhle situaci, tak mají prostě snahu prostě něco udělat, ale bylo vidět, že mají strach zkrátka z toho zásahu jako o těch policistů, protože to jako lidé opravdu jako mají strach v dnešní době to nemůžete kritizovat, že tam nikdo nenaběhnul, ale nezačal prostě odtahovat policisty, kteří leželi na muži. To by, bylo, ještě by mohli být obvinění z napadení veřejného činitele, že jo, a to nikdo riskovat nebude. Ale ten zásah jenom ukazuje, jakým způsobem se režim chová k vlastním občanům. Tohle Dámy a pánové, je fašizace. Ta je fašizace v té nejčistší podobě. Naprostý extrakt, destilát toho nejčistšího zla a teroru, jaký si vůbec můžete představit. Tohle to probíhalo tady v Německu po křišťálové noci. Probíhalo to tak, že Němci, Freikorps, chodili tady po ulicích, měli na rukách pásky a kontrolovali židy, že mají šluté hvězdy. A když někdo neměl, tak ho povalili na zem, začali ho mlátit, protože nedodržoval nařízení norymberského sjezdu. Norymberské zákony. Zmátili ho. Kontrolovali po ulicích, chodili a mátili. Kdo neměl na sobě žlutou hvězdu? To bylo po křišťálové noci. A podívejte se. V roce 2021 přijde člověk, táta s malým předjetým klukem po ulici a nemá, nemá tu novodobou hvězdu to na hvězda, ale je to, je to hadr, že na ústech nemá. A co k čemu dojde? A hned policajti, A hned ho povalí na zem a hned ho pacifikují. A hned ho dusí pod krkem. <laughs> a malé dítě křičí, malé dítě řve. E, e, je srocení lidu a všichni na to koukají a říkají si, kde to žijeme. No ano, přesně, v Sfašizované společnosti. Stejné procesy jako tedy v Německu po eh, schválení narimberských zákonů a především tedy po křišťalové noci, kdy vlastně eh, ten teror začal úplně jako být jako největší nebo ten spouštěcí mechanismus křišťálové noci. Takže eh, to teď momentálně je realizováno, ale už ne eh, tedy na Židech, ale na obyčejných českých občanech. A nedělá to nacista nějaký cizinec, nějaký okupant, ale dělá to spoluobčan. Stejně jako tady, tehdy, v v době tedy po Norimberku a v době po Křišťálové noci. To znamená občané. Občané dělají hlídky a napadají lidi, kteří nemají roušku a stříkají jim pepřáky. To byla ta zpráva informace přišla na českých médií před několika dny, ten incident, že někde je nějaká skupina českých mladíků, kteří myslím v Praze, jestli se nemíli, takže napadají prostě lidi bez roušek a stříkají jim slzní nebo pepřový sprej do obličeje a říkají jim, tady máš ty debile, nemáš roušku a stříknou jim prostě do obličeje za to, že nemají roušku. No ano, samozřejmě, to je přesně ten model fašizace, jako byl tady v Německu. To je úplně to samé. To znamená, nemáš hvězdu, zmlátíme tě, nastříkáme ti do očí, nemáš roušku, zmlátíme tě, nastříkáme ti do očí. No a znovu paralela. Proč to mohlo probíhat tady ve 30. letech? A proč to může probíhat v Česku v roce 2021? De facto ty samé fašizační procesy kdy lidé jdou proti lidem. Jak je to možné? No, protože k tomu někdo dal povel, někdo dal tomu pokyn. Na základě čeho? No, v roce 1933 na základě zmocňovacího zákona pro Adolfa Hitlera, no a v České republice na základě jiného zmocňovacího zákona, který má název pandemický zákon. schválený opozici i koalicí v poslanecké sněmovně. Na setkání v restauraci, tam, no to nebyla restaurace, oni to měli zavřený, zaligrovaný, v průhonicích. S hnutí, hnutí, ano, s Demoblokem a s Pirátama se dohodli na schválení uh, onoho uh, pandemického zákona, protože komunisté už jim to nepodpořili, oni potřebovali jedničku takže se dohodli s Demoblokem. No a výsledek je, že dole ti policisté a i ti obyčejní občané, de facto to nařízení, ty příkazy pandemického zákona, ty příkazy ministra zdravotnictví, onoho vůdce Fierera uplatňují vlastními silami přímo na ulici na svých spoluobčanech. Nemáš roušku? Tady máš pepřák do ksechtu, ty dobytku. Tady máš. Jdeš se z obchodu, obchodu, sundáš si roušku, sundáš respirátor, jdeš s malým dítětem 50 metrů k autu. No to nikoho nezajímá. To nás nezajímá. I kdyby šel jenom 2 metry, ty musíš ty dva metry mít tu hvězdu, nebo ne tu hvězdu, ty musíš mít tu roušku, ty musíš mít ten respirátor. To nás nezajímá. Legitimuj se. Ne, já jenom dám auto, dítě do auta, jenom do sedačky. Ne, 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 ty nesmíš, ty se musíš legitimovat přímo tady. Ty se nebudeš legitimovat přímo tady, ty se nebudeš přímo tady nám legitimovat, tak tě schodíme na zem. Bez diskuze. A to, že tady máš malé dítě, nezájem, nezajímá. Vůbec. Nikoho. Protože ty jsi míně než člověk. Ty jsi untermensch. Vy jste všichni untermensch, protože vy neposloucháte na řízy. A to, že lidé trpí, že přicházejí o živnosti, roh trvající lockdown likviduje všechny, úplně všechny živnostníky, všechny podnikatele. Musí mít zavřeno, zavřeno, zavřeno. Jediný, kdo může mít otevřeno, jsou Podniky, které už fungují na bázi digitální ekonomiky bezkontaktně, bez kontaktu s člověkem. To znamená velké nadnárodní prodejní korporace. Ať už je to Alza, nebo je to Amazon, nebo je to eBay, nebo je to to Deichmann, nebo je to, já nevím, všechny tady ty nadnárodní značky, znáte je všichni, takže, takže jedině tak. Jinak nemůžeš nakupovat. Všichni ostatní jsou zavření. A že máte, tady jste měli restauraci a tam a tam a museli jste platit. A stále ještě musíte platit nájem, protože vám nedají uh, ti uh, majitelé těch nemovitostí jako odklady tak dlouho. To už dávno neplatí, musí platit nájem, i když je to zavřené. To si nedovedete představit. Oni musí platit nájemy za ty obchody, i když je to zavřené. Takže přijde krach. Přijde krach. Není příjem. Manželka to vydrží nějakou chvíli, ale ne dlouho. Odejde s dítětem. Krach rodiny. Manžel ztratil úplně všechno. Svoje podnikání, svůj biznes. Nemůže platit. Faktury se hromadí. Přijde první exekučka. Druhá, třetí exekučka. Přijde o rodinu, přijde o podnikání. Kvůli kvůli lockdownu. Kvůli lockdownu. Kvůli ničemu jinému. Kvůli lockdownu, který trvá s nějakými přestávkami už rok. Ten člověk nevidí, Světlo na konci tunelu. V létě tam vysvětlo sluníčko, světlo, nesvětlo, na chvilku, během těch prázdnin a potom znovu další tma, protože další tunel následoval. To je jako z tunelu do tunelu. To je jako když jedete ve švýcarských Alpách vlakem To je úplně nemlých to samý. To znamená tunel, 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 chvilku z tunelu a potom znovu do tunelu, tunel, tunel, a potom chvilku zase venku a potom zase tunel, 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 tunel. To znamená, jako když jedete ve Švýcarsku vlakem a mnoho lidí to nevydrží. nervama. A když přijde úplně o všechno, je nic jiného, než vzít tu zbraň sednout do taxíku, přijet před městředstvou vnitra a tam se zastřelit. Jako demonstrativní sebevražda. Protože ti lidé jsou zoufalí a už nevidí cestu ze tmy. Člověk, který nevidí cestu ze tmy a přijde o rodinu, přijde o podnikání, přijde o, o všechno, nemá už co ztratit, nemá důvod už dál žít. Ten podnikatel, ne ten jeden, ale většina podnikatelů, podniká aby zajistila vlastní rodinu. A, nebo to je snad ve většině případů, ale když on má nějaké podnikání a přijde o rodinu, tak co ho potom motivuje dal podnikat? No třeba jenom to samotné podnikání. On si řekne, no dobře, přišel jsem o rodinu, ale mám to podnikání, tak si najdu třeba, nevím, novou přítelkyni, vytvořím novou rodinu, ale mám aspoň to podnikání, mi zůstalo tak aspoň to, takže tam je nějaké to světlo ještě na konci tunelu, ale když ten člověk přijde i o to podnikání, i o tu rodinu, jeho to zázemí. Tak co jiného ho může udržet při životě, aby chtěl dál žít? Co jiného? No, to by přece byla nějaká pozitivní zpráva, ne? To znamená, že by třeba stát očkodnil všechny podnikatele o všechno, co přeště by je očkodně. Stane se to? Nestane nebo by to vyřešilo to, že by okamžitě přestali všechny lockdowny. Byly by ukončeny. Řekl by se, my s tím končíme. Strana, politická strana, která půjde do podzemních voleb a dá si jako hlavní téma, ukončení všech pandemických opatření okamžitě po nástupu vlády, ukončení všech uzávěr a... Rozhodnutí, že už nikdy nebudou žádné podniky uzavírány bez ohledu na to, jaké jsou pandemie a že se budou chránit cíleně jenom ohrožené skupiny, ale už nikdy se nic zavírat nebude, taková strana vyhraje podzimní volby. Strana, která zautočí proti covidové psychóze. Ta získá podporu alternativy, ta získá podporu rozumných lidí, ta vyhraje volby. A všechno je to směrováno přesně k tomuto, aby současné procesy řízení národní, pronárodní, které de facto se ještě do nějaké doby jakoby zajímaly o otázky antimigračních postojů, otázky, které se týkají třeba vztahu, řekněme, k Severoatlantické alianci, tak to jako je najednou jako jako upozorňováno, to není to důležité momentálně, pro národní strany teď se musí zajímat o to, aby se postavili proti covidovému teroru. To znamená proti pandemickému zákonu, který musí být zrušen, který musí být zlikvidován, musí se změnit veškeré procesy řízení a nesmí už nikdy být dovoleno, aby byly zavírány podniky, živnosti a to pod jakoukoliv zdravotní záminkou. I kdyby řádil sebevětší virus, Sebe větší, už nikdy nesmí dojít k uzavírání podniků, živností k omezování pohybu lidí, už nikdy nesmí dojít. A pokud tohleto lidé si prosadí, pokud budou volit takové strany, které toto budou mít v volebním programu, tak se podaří národní státy zachránit. Ale teď se zeptám, které politické strany, to, co jsem právě teď řekl, mají ve volebním programu. Ani jedna z parlamentních stran to ve volobním programu nemá. Ukončení pandemických zákonů, ani jedna. A ukončení v podstatě všech pravomocí ministerstva zdravotnictví a všech epidemiologů. Odebrání všech pravomocí, řízení společnosti. Ani jedna strana to nemá ve volobním programu. Pokud je mi známo, tak tyhle ty řekněme věci, které se týkají odporu proti těmto konkrétním ustanovením, tak má pouze národní demokracie. Pouze národní demokracie je ochotná tady těmi věcmi se zabývat. A to je hodně málo. Na politické rovině. To znamená, já říkám, podle ovoce poznáte. Kdo je ochoten, kdo nenosí roušky v Českém Knesetu. Jenom dva poslanci. Pan Volný, pan Bojko. Nenosí roušky. Všichni ostatní nosí roušky a nosí už i respirátory. A já se ptám, proč? To, že to dělají piráti, mě nepřekvapí. To, že to dělá ČSSD, mě nepřekvapí. To, že nosí roušky hnutí, ano, mě nepřekvapí. Proč nosí roušky SPD? Do práce. Co je to za klauny? Takový chutpe, jak se může někdo e, p, prosazovat a prokazovat, že pro národní strana, když hraje hru globalistů na roušky, na respirátory a dokonce na antigenní testy a na očkování, a jestliže nejsi očkovaný, a nebo jestliže nemáš jednou nejpozději za 48 hodin antigenní test, nejsi negativní, nejsi potvrzený, že jsi negativní, tak nesmíš do poslanecké sněmovny. K tomu se ještě dostaneme, k tomuto tématu. Já teď jenom chci jako zdůraznit a ukázat, že to, co proběhlo v uherském hradišti, je ukázka fašizace. Ale ta fašizace je saturována ze společenského étosu, který byl iniciovaný v loni, krátce na konci zimy, na jaře a všechny politické vlády západních zemí ten proces zahájili ve stejnou chvíli, ve stejnou dobu. Obrovský globální reset, který nahoře ukotvuje veškerou moc do rukou korporativismu, tedy korporací nadnárodních. Už to nebudou politické strany. Už nebudou vládnout politické strany. Komunisté, ODS, ČSSD, hnutí, ano, politické partie, politická hnutí, ne. Budou vládnout korporace. Nadnárodní korporace. Google, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Microsoft. Budou vládnout. Budou držet veškerou moc ne, že budou držet, ale budou prosazovat škroumat. Škroumat moc drží světový sionist, satanova synagoga, která je přímo nahoře. A všechny tyto společnosti patří do musion. Snad si nemyslíte, že židovský synek, pan Zuckerberg z židovské rodiny, že najednou někde dostal balík několika milionů dolarů a spustil síť Facebook, a že to tak jako bylo prostě jako, že úspěšný příběh a tak dále, a tak dále. Ne, tak to není. Facebook, jak víte, byl ukraden jako myšlenka a nebylo dovoleno, aby Goj měl technologii. To znamená, je to, prosím vás, je to v Talmudu, že majete Goju patří židům. A že e, majetek Goje je de facto jako majetek, bez majitek, jako majetek bez majitel. Máte to přímo v Talmudu. A vznik Facebooku je dokonalým příkladem tohoto talmudického principu. Facebook vymyslel ten kamarád, to jistě víte, Zuckerberga. On byl autorem té myšlenky. No, Židovský synek, Zuckerberg, mu to ukradl. Prezentoval to před investory, eh, maminka, že mu zajistila, eh, mimochodem příbuzná s eh, židovskou eh, kongresmenkou eh, paní Feinstein, eh, tak eh, prezentoval před investory jako svůj projekt. Přesně podle Talmudu. Koj měl myšlenku. Ty mu to vezmeš a ty to prezentuješ jako své. Tak je dáno. Tak je to v Talmudu. Přesně. Facebook vznikl přesně tímto talmudickým modelem. Goi vymyslel, ale nebylo dovoleno, aby na tom profitoval. Bylo mu to odňato, bylo mu to ukradeno. Nebylo dovoleno, aby on to zobchodoval. Ne, nebylo dovoleno. No a takhle to patří. A, A myslíte si, že Bill Gates, když zakládal Microsoft na čem on vzni- ta sláva Microsoftu vznikla. No pokud jste četli tu knihu těch začátků, že, že, spolem, že tedy s Polem uh, oni rozdělili Microsoft, tak oni neměli vlastní produkt. Oni koupili operační systém od uh, jednoho uh, vývojáře a přejmenovali ho na MS-DOS. A začali Koupili práva, vlastnická práva, a začali je prodávat jako MS-DOS pod svým vlastním jakoby, názvem. A zase rodiče Bilagejce zajistili kontrakt se společností IBM, která eh, nasadila MS-DOS na své komerční prodávané počítače, tehdy začínající PC. No, ten původní operační systém vymyslel nějaký GOIM. Eh, ten systém se, myslím, jmenoval TR-DOS. TRDOS, a teď mi nebe to slovo, teď abych neplácel, měl tedy tento název, ale ne, ten člověk neměl kontakty. Neuměl ten operační systém udat žádné společnosti. Neměl kontakty. Nikdo, ho, nikdo se s ním nebavil. To znamená, že já tady mám operační systém, já vám ho nabídnu. Nikdo se s váma bavit nebude. Kdo by se bavil s někým, kdo a původ GOIM. Ne. Nejprve to musí být ve vlastnictví někoho, kdo má židovský původ a teprve potom ta velká korporace, která je pod kontrolou, to znamená IBM, tehdy samozřejmě je důmročil, že? tak teprve potom oni s vámi se, jsou ochotní se bavit a začít s vámi obchodovat. Teprve potom. Teprve potom. Nijak jinak. A proto tyto ty korporace kontrolují nasunování onoho úžasného nového světa. New Brave, World, nebo Brave New World. Proto ten korporativismus a má veškerou moc a rozhoduje. Dokonce má právo i umlčet amerického prezidenta, že ho zabanují na Twitteru a na Facebooku. Kompletně kontrolou. Dokonce víte, že e, přišli do, kon, do konfliktu i s australskou vládou, že úplně odstřihne Google e, kvůli těm poplatkům. Prostě Australii nakonec se dohodli a tak dále, a tak dále, pod podmínkami Google a tak dále. Ale oni mají obrovskou neomezenou moc. A celé je to postavené na nevolnictví, které bylo zavedeno do společenských procesů minulý rok na jaře. To znamená systém celosvětového globálního nevolnictví. Nemůžete cestovat na ulici a nemůžete cestovat ani letadly. Musíte být kontrolovaní, musíte mít covidové pasy a tak dále. Nevolnictví, ne- novodobé nevolnictví, neofeudalismus. No a celé to stojí na neomarxismu. To znamená upřednostňování menšin, černochů, LGBT, různých uh, destrukčních procesů které jsou proti Kristu, proti Bohu. Protože jestliže někdo začíná razit agendu, že není muž a žena a dítě, které tvoří rodinu, ale že je nějakých 37 pohlaví, které jsou uh, ambivalentní nebo jsou non-binární, děti jsou vychovávány k non a k tomu, aby byli geji, nebo lesbičkami, to znamená zase to, bylo zase to video, že na YouTube, ta škola v Americe, v New Yorku, která vychovává k podpoře gay a lesbiček, malé děti, stojí to 50 tisíc, stojí jeden školní rok a vaše děti tam vychovají to znamená ke gay a lesbickému vnímání světa. No to je článek, bylo to vlastně i na českém mainstreamu někdy včera. se na to podívejte. To znamená, to jsou zvrácené procesy proti Kristu, proti Bohu, proti rodině, proti desateru. A kdo o to usiluje? Kdo by dělal něco tak odporného? Satanova synagoga. To je jejich práce. A proto společenské procesy, které probíhají, cokoliv řeknete, cokoliv vy nežádoucí, jste smazání. Proto musíte odcházet z YouTube na jiné platformy, proto odcházíte z Facebooku, odcházíte z Twitteru a tak dále. A A to, že potom si vyjdete z nějakého obchodu s malým dítětem a napadnou vás policajti, začnou vás mlátit nebo vás začnou škrtit. Tady, tamhle. Tak jenom důsledek, poslední kapka tohoto procesu, který běží už velmi dlouhou dobu. A pouze teď v posledních měsících, poslední rok se tak výrazně urychluje. A urychluje se tak, že už je vidět i na ulici. Když jsme o tom hovořili před dvěma, třemi lety, že se blíží tyto procesy. Jen si vzpomeňte, jak jsem hovořil už před čtyřmi, pěti lety o procesech nasunování neofeudalismu a neomarxismu. Tehdy velké konspirace. Uběhl pár let a podívejte se, už to máte nejenom před očima, máte to ve svých ulicích, máte to před e, vlastními dětmi, před jejich očima. To znamená, e, vyrůstají nové generace, vyrůstají e, nové vedoucí síly, které jsou ve školství vychovávány k novým řídícím procesům, už ne vlasteneckým, ale už budou vychovávat z vašich dětí e, geje, lesby nonbinární bytosti, které už nebudou chápat, jaký je původní význam rodiny. Tedy zachování vlastního národa. Pokud vám eh, převychovají vaše děti, tak zlikvidují váš národ. Takže já bych tady to uzavřel. Máme 2021, no a pustili bychom se do dalšího tématu výtku.
0: Určitě my jenom posíláme pozdravy do Uherského hradiště, protože velmi sympatická byla akce, kterou uspořádali spontánně Uhersko-hradiští. Myslím, že to bylo včera a uspořádali demonstraci před spontánní demonstraci před policejní stanicí, kde tam na plot pověsili roušké respirátory. Se skandujícími hesly nechte lidi dýchat, což bylo velmi sympatické a je opravdu vidět, že někteří lidé se skutečně nebojí, policajti nebylezli, protože cítí, že jdou proti lidem a že prostě to, co dělají, není v pořádku. A tato akce byla tedy velmi sympatická. My jsme to video umístili na naší webovou stránku Svobodného vysílače na Facebooku, na tam ještě nechali, takže se na to můžete podívat i z asi minutu a půl, a jenom u z této demonstrace. Takže to jenom takto. A v rámci těch konspirací půjdeme k dalšímu tématu, které jsme také probídali a na které jsme upozorňovali před několika měsíci a které se také ukázalo jako realita. To znamená, že ten rozdíl mezi konspirací a realitou je zhruba několik týdnů. Je to tady. Poslanci bez očkování anebo platného testu staršího než 48 hodin se nebudou smět současňovat jednání poslanecké sněmovny. V oficiálním výbušném dokumentu se píší neuvěřitelné věci. To je právě to, o čem si VK hovořila, to, co si načal ve tvém předchozím vstupu. Opět došlo na potvrzení naší další údajné konspirační teorie slovenského roku, když jsme varovali, že přijde den, kdy bez testů nebo bez vakcíny nebude ani poslancům umožněn výkon zastupitelství funkce a už je to tady. Jak se má obyčejný občan domoci svých práv, když už i svědci covidovi zakazují i poslancům bez testů či vakcíny výkon mandátu. A už také padla první žaloba proti kompulzivnímu testování zaměstnanců. Český zaměstnanec nad národního francouzského koncernu žaluje vládní opatření nuceného testování jako protiprávní. Další nadnárodní gumárenský kolos rozeslal zaměstnancům do firmní aplikace příkazy k testování svých výhružkou, že když se budou testování vyhýbat, hygiena jim napaří až 50, tisícovou, až 50 tisícovou pokutu a budou mít navíc neomluvenou absenci. Zaměstnanec přitom prodělal zánět nosohltanové sliznice a teď má strach o své zdraví. Nátlak chápe jako výhruškou, jako jako no vyhrožování. Na jakém základě VK je postavená ta žaloba? I když ještě možná si tak trochu povzdechnu na hlas, že je možná škoda, že tu žalobu na tato opatření, že nemůžete v někam stoupit bez vakcíny, respektive bez očkování nebo bezplatného testu starého déle než 48 hodin, takže tu žalobu nepodávají sami poslanci, kteří ten dokument postoupili, ale místo toho v tom nechávají plácat samotné jednotlivce, samotné zaměstnance. Není to
2: škoda. No, samozřejmě, že to je škoda, ale vůbec to nikdo nemůže překvapit, protože v té poslanecké sněmovně jsou všichni na straně řídících procesů, které se, které se nejlépe zobrazují ve chvíli, kdy se kdykoliv, kdykoliv v Českém parlamentu hlasuje o podpoře Izraeli. Proč se k tomu musíme pořád vracet? No, to se to hlasu... Andrej Babiš
0: také jel do Izraela teď v rámci Já se právě
2: zrovna dostat. Proč jasně, o tom jasně. musíme pořád <laughs> hovořit? Proč? Z jakého důvodu? Protože kdykoliv dojde na uh, otázky, že uh, Jeruzaléma, na otázky Izraele, tak se dobře dívejte, jak hlasuje poslanecká sněmovna. To znamená, to byl minulý rok, myslím v září, mě neberte za slovo, přesně ten měsíc se nepamatuji, kdy se hlasovalo o podpoře Izraeli a že poslanecká sněmovna odmítá bojkot Izraele. Myslím, minulý rok, v září to byl. A hlasovali společně, hlasovali společně, všichni hlasovali pro podporu Izraele. V dobré a ve chvíli kdy několik měsíců předtím, na jaře, v květnu, myslím, minulého roku, americký prezident potvrdil Benjaminu Netanyahuovi, že americká vláda a americká federální vláda oficiálně uznává syrské golany jako integrální součást Izraele. To znamená model Mnichova 1938 jak se říkalo, o nás, bez nás, tak zde to rozhodly Spojené státy a Izrael bez účasti Sýrie. Připojení a podepsali si papír Spojené státy a Izrael, že Izrael si může připojit území třetího státu, který k jednání vůbec nebo přizván Sýrie. Golany. A v té, v té době, kdy se hlasovalo pro podporu Izraele v českém já říkám Knesetu, na podzim minulý rok, tak měli poslanci, kteří jsou národovci a kteří jsou vlastenci, měli hlasovat proti. A to z toho důvodu, že to, co provedl Izrael a provádí Izrael, je to samé, co provádělo Německo ve spolupráci s našimi vlastními spojenci v té době, za první republiky, z Brity, Francouzy a Italy, na odtrhnutí sudet. Úplně ten samý proces. Úplně to samé. To znamená kopírování procesu. Jak můžou čeští poslanci hlasovat pro Izrael, který jen o pár měsíců předtím anektoval cizí územ, území svého souseda? Jak, co je to, jak je to možné? Co je to za chucbe? Jak mohlo být připuštěno? Tože proto hlasují všechny tady ty strany takzvaného mainstreamu, no to nás nepřekvapí. Jak je možné, jak je vůbec možné, že proto hlasovali e, poslanci, od kterých bychom to vůbec nečekali a hlavně tedy ta hlavní velká strana e, alternativní SPD, která tam je. Jak je to možné? Proč při tom hlasování proti Izraeli hlasoval jenom jeden poslanec? Karel Schwarzenberg. My jsme to několikrát rozobírali, Proč? No protože on je šlechtic. On je jediný, je tam konceptuálně a, gramotný, ono jich je tam víc, kteří jsou konceptuálně gramotní, ale on je jediný, který není ochotný pro to, aby za sebe dělal idiota, aby tam za sebe dělal nějaké obrovské e, neinteligentní hovado, které netuší, co se vůbec děje, protože on je šlechtit a šlechta, byla ta, která byla zbavena veškeré moci poté, co se veškeré moci nad západním světem ujala buržoazie, která byla opřená o bankovní systémy, tedy o světové židovské procesy řízy. Když se tedy světoví židé, potažmo světoví sionisté, uchopili moci, tak na konci samozřejmě, na konci éry feudalismu mluvíme, to znamená někde na konci 18. století, ještě i s přesahem tady do 19. Tak tam začala šlechta ztrácet s- svoji moc. Svoje kontrolní procesy. Místo nich nastupovala buržuazie. A jaká to byla buržuazie? buržuazie z koho se, z koho se utvo- utvářela buržuazie, když mluvíme o buržuazii. Tedy o měšťanstvu, o s bohatlém měštěnstvu. Kdo to byl? Buržová. Kdo to byl? No, to byly přece židovští obchodníci. byli to židovští bankéři. Židovští majitelé pojišťovem. Židovští průmyslníci. To znamená, to, byly buržuá, to byla buržázie. Největší nepřítel šlechty. Buržázie. A to, co momentálně teď po těch mnoha, mnoha dekádách je vidět, tak ta konceptuální gramotnost vám dává možnost nahlednout do toho, že když se jedná o Izraeli, to znamená o zemi, která de facto je, je zemí vládnoucí, která vládne, kde tedy má podle proroctví Halachim stát hlavní, tedy stan světové vlády na Chrámové hoře. Jeruzalémě, tak když se podíváte, kdo jediný odporuje těmto procesům podpory takového státu, tak je šlechtic. Protože šlechtic je ten, který si to může dovolit, je zástupce společenské třídy, která přišla o veškerou moc nad, řekněme, lidem v historických, v historických souvislostech a je de facto bývalou vládnoucí třídou, která už de facto nemá žádnou sílu, nemá žádnou moc, ale nese si takovou značku takzvané výsluhy, to znamená mají odslouženo, oni skončili, už pro nás nepředstavují naprosto žádnou hrozbu, to znamená šlechtici, Už necháme je tam, ať to tam mají a ať se nám nepletu do našich procesů. A to, že nás nemají rádi, že pro nás nehlasují, to nás nezajímá, protože oni už nedisponují žádnou systémovou kontrolní moci. A proto Schwarzenberg jako jediný mohl hlasovat proti Izraeli v tom hlasování. Jako jediný v celé poslanecké sněmovně. Z tohoto důvodu. Šlechta byla ta, která byla poražena, která přišla o veškerou moc, když veškerou moc uchopila buržázie. Tedy můžeme říkat s oním přesahem světový sionistický systém moci a řízení. No a v té dnešní době nebo v té dnešní fázi, ve které se nacházíme, tak v té poslanecké sněmovně jsou všichni na straně, těchto procesů řízení. A všichni v té poslanecké sněmovně vědí, uh, jak se říká anglicky, uh, když se zeptá někdo, what the hell is going on, co se to k čertu děje, anebo, že to slučílos? tak oni na to znají odpovědi úplně všichni. A z tohoto důvodu nikdo z těch poslanců nepodá žalobu. Nikdo, musí to být obyčejný člověk, který jako tomu nerozumí, který to neví, tak on se zastává za svá práva. Dá tu právníkovi, ten mu to pomůže prostě připravit a on, ale ne, nikdo z těch, kteří jsou v knesetu, se k tomu nepřipojí, není dovoleno, možno. To prostě není dovoleno. Všichni, kteří tam jsou, tak vědí, k čemu vedou tyto procesy řízení. Vědí, k čemu vedou lockdowny. Vědí, koho likvidují ty lockdowny. Vědí, co má být na konci těch procesů. Vědí, proč Andrej Babiš jel do Izraele na eh, takzvaně na zkušenou, aby se tam zeptal na Green Passes na jejich zelené pasy, které se budou zavádět v určité období v České republice už počátkem léta. To znamená pro zkušenosti tam odjeli. Jak to dělají? V... Do země, přátel, my jsme vyjeli. My chceme vidět, jak pracují soudruzy v Sovětském svazu, v kolchozech a my se tam za nima jezdíme učit říkal říkal Klement Gottwald v roce 47, ještě před únorem, říkal v tehdejším českém parlamentu. A od té doby, co se změnilo? Nic, jenom světové strany. Buď se jezdí učit do Bruselu, nebo se učí jezdit do Berlína, nebo se učí jezdit do Londýna, nebo do Washingtonu, a nebo do Izraele. A Izrael je hlavní lídr, jeden z hlavních lídrů covidového procesu. Hlavní laboratoř, Řídící. Tam je obrovský odpor mezi, eh, mezi Židy, to znamená mezi Halachem, velký odpor, proti covidovému procesu, který pochází od domu Sion. To je, to je samozřejmě ročilů proces. Sionistický proces. Celý covid je sionistický proces. A halachem se to nelíbí. Proto tam vidíte, že ortodoxní, že, uh, hal, že halachy, a Charedim, že tam prostě proti pro, protestují a i ve Spojených státech v New Yorku protestují proti rouškám, proti covidům a proti tady těm dalším, ale jim ne, ne, nebude dovoleno, oni nemají tu sílu. Oni nemají tu sílu uh, v téhleté fázi a v této chvíli, oni by museli být jinde. Oni nemají tu pozici v Izraeli, abyste rozuměli. V Izraeli Halachim nemají ani Charedim nemají tu pozici, kterou tam mají sionističtí. Izrael je oním produktem domu Sion, který ovšem paradoxně, a to je další chucpe. Izrael, celý Izrael je produktem Domu Sion, ale nemá tam své sídlo. To sídlo je totiž v Londýně. <laughs> v bankovním City. Domu Rochel. Tam je sídlo sionismu. A Izrael je produktem tohoto sionistického procesu řízení. Proto znovu, gojím, nechápou ten rozdíl. Nechápou rozdíl mezi jídlem na talíři a kuchařem. To je takové něco, co jako byste měli mít rozdíl, ne? Byste měli chápat, že je rozdíl mezi kuchařem a jídlem na talíři. Nejíte přece kuchaře, jíte to, co vám vytvořil produkt. Tak tohle to je úplně to samé. A to, co máte na talíři, to, co se jí, to, se na talíři, to je stát Izrael, jeho vznik. To je to, co je na talíři. Ale ten, kdo to vyrobil, ten kuchař, ten žije, bydlí a sídlí, sídlí v Londýně. A na tom se nic nezmění. Takže Izrael je produkt světového sionismu. Proto Goim v tom nemají, že to, tu post samozřejmě vládne. je říká jako pěken. Ale ona to není tu post, to je nedostatek informací. Nedostatek informací je ten hlavní úsečný kámen, kdy je těžké pro lajka poznat rozdíl v otázkách sionismu mezi produktem a původcem. Produkt a původce. No a oni v Izraeli mají ten produkt a zkouší na něm procesy řízení. Mají tam ruské židy, většinou tedy chasičtí, že z nich něk- někteří, nebo řekněme, určitá větší část je ukotvená hlachym, další jsou karedym, to jsou ti ultraortodoxní, to je část, je menší skupina z nich. A oni de facto chtějí nějaký ten model ukotvení onoho Izraele, který de facto bude vládnoucí zemí, v Jeruzalémě bude ústřední vedení, bude vystavěn velký třetí chrám a Izrael bude vládnout. To je nějaký ten model. Ono to není úplně v odvislosti od toho, co, o co usilují sionističtí. Ale ne v případě Izraele. Ne v případě produktu na talíři. Ne, 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 ne. Ten produkt na talíři, co se s ním má udělat? Má se sníst. A co to znamená sníst? No, zlikvidovat. Zkonzumovat, spotřebovat. To je přesně plán, co se má stát s Izraelem. Proto je dovoleno provádět ty procesy na tom talíři. Protože oni. Kuchař není, kuchař nesedí na tom talíři. To není on, kdo je konzumován. Ten kuchař, ten talíř procesu jenom připravil. To je ten hlavní rozdíl. Já doufám, že už to teď chápete, tady s tím příměrem. To znamená, talíř a kuchař jídl na talíři a kuchař, který připravil, není jedno a to tež. Něco je produktem, někdo jiný je původce. A když se podíváte, že tam přijede eh, Andrej Babiš, tak on se tam jede učit. Jako Clement Gottwald jezdil do Moskvy, Andrej Babiš jezdí do Jeruzaléma. Jarmulku už má, úzděnářku byl v loni. To znamená, on se přijel poučit, on se přijel poklonit, byl u Trumpa, má všechno, co by měl mít, to znamená, on už je jejich a on už může dostávat instrukce přímo. Napřímo. Nemusí mu někdo posílat nějaké poslíčky, ne, 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 on už může přímo si přijet prostě pro ty instrukce. On je přiveze a začne je aplikovat. To znamená, on uvidí, jak to tam probíhalo s očkováním, jak lidé byli sešikováni, jak byli donuceni přijít na stadiony k jak byly řízeny jejich pohyby pomocí aplikací, jak fungují zelené pasy, to znamená, bez zeleného pasu nesmíš na ulici, musíš zůstat doma. Vojenské hlídky, hlídky izraelské armády IDF kontrolují na každé křižovatce jednotlivé pasy pomocí skeneru, ty si vytáhneš mobil, ukážeš eh, svůj zelený pas v mobilu, zobrazí se takový ten, ten QR kod. Voják IDF to naskenuje, zjistí, že máš jako povoleno, že jsi očkovaný, že můžeš chodit. To znamená, ty, tyhle zkušenosti pro tohleto se tam je, jel uh, Andrej Babiš poučit, jak to dělají soudrozy v Izraeli. A vrátí se kam? Vrátí se do českého talíře. Do českého talíře. Kdo je původcem českého talíře? Kontrolní otázka, když jenom odbočíme. Jak vzniklo Československo? Kdo je původcem? No samozřejmě vysokostupňové zednářské lože a velké lože ve Spojených státech. Že, a samozřejmě ve Vídni. E, Tomáš Garik Masaryk jako nejvyšší vysokou, vysokostupňový zednář, tak proto. I česká vlajka má v sobě zakodovaný zednářský symbol. Ten modrý klín zobrazuje zástěru. Zednářskou zástěru. To znamená, je to talíř produktu zednářských lóží. A proto i okamura. Velebí zednářské lóže. Na nejmenovaném rádiu. Z tohoto důvodu... Protože ten knedlík ležící na talíři s českou zemnářskou vlajkou je to samé jako talíř v Izraelu, jako ten izraelský talíř. Jednotlivé talíře. Ale původci těch talířů, kteří se o ně zasloužili, tím nebydlí na těch talířích. Ty jsou vždycky někde jinde. V Londýně, ve Washingtonu, v Ženevě, v Curychu, v dalších místech, kde byste to vůbec nečekali, tam všude jsou globalističtí kuchaři. Klaus Schwab v Curychu, autor nasunování globálního rezetu. To znamená, vidíte, najednou vám to začne dopadat, najednou vám to začne docházet, jako skládačka, jako puzzle, najednou. A když si uvědomíte, co probíhá okolo vás, že váš premiér se jezdí učit do země, do země přátel, jak správně a lépe kroutit krky svých gojím, tak by vám mělo něco doklapnout. A něco by vám mělo docvaknout. V době, kdy čeští občané se chodí střílet před budovou ministerstva zdravotnictví, by někde měl znít výstražný signál. Někde by se měl spustit klakson, alarm, nejvyšší pohotovost. Lidé už se začínají zabíjet, protože už dál nemohou. A ono, co se ukazuje, ne, nebude zastaveno. Jede se dál, furt pryč. Jaká je reakce? No, jako jste měli palacha, jako byl zajíc a další tak co jejich zápalné oběti zmohly s českým národem? Kontrolní otázka. Co zmohly ty demonstrativní sebevraždy? Co zmohly? Nic. Naprosto nic. Naprosto nulové nic. A proč? Protože český národ je zvyklý, vytrénovaný, zkušený a naučený žít v teroru, v totalitě, v podnadvládě pod jařmem toho či onoho uzurpátora. A to je jedno, jestli má takovou uniformu, nebo mluví tímhle jazykem, nebo má tenhle nebo ten původ, nebo tamhle ten původ, jestli přijel v tancích, nebo v podobě neziskovčíků. To je jedno, to, o tom vůbec nezáleží, jakýkoliv teror. Jestli má podobu, eh, že někdo přijde a začne volat jsem, jsem nechtřlí jsem. Nebo někdo začne, že, že pa, pomagí tě mně a pak tě, že, 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 že to slučilo mezi lidem. Se řekne, co se stalo? No, stalo se to, že lidé mají v nalehátku. To se stalo. A jsou naučení a zvykli žít pod jarmem. Proto si nemyslete, že ta sebevražda něco, něco zmůže před tím ministerstvem. Nezmůže. Nic, ty procesy jsou dané. To znamená, jediná věc, která může otřást společnosti je, když Čech nebude mít co do nákupního košíku. A možná jste zaregistrovali, Oni mají strach. Obrovský strach. Ministrině financí paní Šilerová vypustila nebezpečný zkušební balon Uvedla pro česká média, že peníze státní pokladny dojdou České republice v červnu tohoto roku. V červnu dojdou peníze státu. Od července, co by, co by to znamenalo? Co by to znamenalo? To by znamenalo, že od července nebudou peníze na výplaty důchodů, důchodců, nebudou peníze na výplaty státních zaměstnanců, nebudou peníze na výplaty uh, státních pojištěnců. To znamená, všichni ty, co jsou za, státní zaměstnanci, by neměli ani zdravotní pojištění, protože za ně platí stát. Ani na to by nebylo. 6 milionů lidí mimochodem je státně pojištěno u zdravotních pojišťoven, kde platí stát, 6 milionů, a e, nebyly by peníze ani na příspěvkové organizace. Znamená, jako jsou školy, jako jsou různé instituce, nemocnice a tak dále, nebyly by na provoz. Nebylo by na provoz. A že tedy e, minister Měšelivá řekla, z největší pravděpodobnosti bude žádat poslaneckou sněmovnu o navýšení schodku státního rozpočtu o několik dalších stovek miliard, aby se vyšlo do konce roku. A už se začíná mluvit o tom, jako jak se to bude splácet. kde se to bude splácet? Mluví se o zvyšování daní. No, Babiš je, je, je v koncích. On samozřejmě ví, že jak dopadnou volby, toho se ujmou jiní, toho se ujmou piráti, toho se ujme Sereš. A já vám dám kontrolní otázku. Když krachnou státní rozpočty, když by došlo k vysokému daňovému zatížení a ekonomika by to nezvládla. Kde se bude hledat záchranný mechanismus? No, u Evropské unie. A v jaké podobě ten záchranný mechanismus bude? No, bude se hledat nepodmíněný příjem. Protože bude naprosto ideální situace k jeho prosazí. Obrovská nezaměstnanost, obrovský růst inflace, si přečtete články, že Evropskou unie a Spojenými státy obchází strašák e, obrovské největší inflace od 30. let e, minulého století. Znamená něco neuvěřitelného. A e, investoři samozřejmě, že už jako varují, že byjou prostě na poplach, že ta míra zadlužení je obrovská, je strašná, je neuvěřitelná. A v takové situaci dojde ke stavu, kdy společnost najednou kývne a bude ochotná k myšlence univerzálního, to znamená nepodmíněného příjmu. Protože nikdo nebude mít nic a všichni budou muset jenom platit. A nebudou zaměstnání, nebudou práce, budou krachy a lidé budou muset z něčeho žít. Nepodmíněný příjem, digitální příjem, Budete ho čerpat, samozřejmě bezhotovostně. A budete doma, protože covidová pandemie bude pokračovat. Takže budete doma, budete platit za všechno, co nakupujete, bezhotovostně. Budete se to objednávat u nadnárodních korporací. A to znamená konečnou pro všechny malé živnostníky. Likvidace soukromého podnikání GOIM živnostníků, malých a středních podnikatelů. Naprosta likvidace. Takže já bych jenom upozornil na tyto procesy, abyste se nad něma zamysleli, že když se někdo jezdí učit do země přátel v roli premiéra, že tím sleduje ty samé věci, které byly prováděny v 40. letech, koncem 40. let, to znamená Jel se někdo učit do Sovětského svazu a potom, jak to bylo v Sovětském svazu, se to realizovalo i v Československu. A teď změnilo se něco? Nezměnilo. Premiér jede do Izraele učit se a až se vrátí, bude se to v Česku realizovat tak, jak se to realizovalo v Izraeli. Takže takhle bych to uzavřel no a pustíme se ještě do jednoho tématu. Mám ještě deset minut, tak no, doufám.
0: Jo, to určitě stihneme VK, to je zase tak dlouhý téma, v podstatě jsme to načali i minulý pátek. Nákladní Boeing, francouzské, eh, francouzské... Air France odstartoval z Bělehradu a bezcílně kroužil celé čtyři hodiny nad Srbskem a poté znovu přistál v Bělehradě. Srbové jsou na nohou a sociálními sítěmi v Srbsku se šíří znepokojení. Úřady začaly už dokonce prověřovat podněty od občanů. A nad Českem kroužil ve výšce deseti kilometrů Airbus těsně po startu z letiště a po několika okruzích v obrovské výšce opustil republiku a zmizel ve Švýcarsku. Bývalý šéf CIA je už v roce 2016 Brennan přiznal existenci tajného programu na modifikaci počasí pomocí injektáže chemikálí z letadel do atmosféry. Souvisí nějak tyto Airbusy a Boeingy kroužící nad Českým i Srbským a tak dále s geoengineeringem, protože ono se totiž může jednat jako v minulém případě o vyčerpávání kerosinu a s geoengineeringem zrovna tohle nemusí mít přece nic společného nebo přímou souvislost.
2: No, samozřejmě, tady ty případy s jednotlivými stroji, to znamená s tím srbským Boeingem, tak i s tím Airbusem v podstatě nad Ostravou a vlastně mezi Ostravou, Havličkovým Brodem a kromě říží, má úplně jiný charakter. To byla letadla, která nepřistávala, která startovala z letiště. Startovala. Pokud startujete z letiště, tak si berete jenom tolik paliva, kolik potřebujete, pro Boha, to je, jak, chápete, to je, jak někdy u utupej, jenom administrátor, kolik mi hlásí, kolik provokatérů, kolik trollů leze tu diskuzi na aeronetu z takových těch podivných adres, různých neziskovek, to je něco neuvěřitelného. Oni si opravdu myslí, že lidé jsou úplně tupí. A ta tupost je tak mohutná, že lidé vlastně postrádají něco, jako je prostě elementární logika. Přece, když startuje letadlo, nebo úplně začneme jinak, je přece virová pandemie, je krize. Všichni říkají krize, krize, krize. Na tom se shodneme. Krize. Dobře. Co se dělá v době krize? Co se dělá? Když se zeptáte jakéhokoliv podnikatele. Tohle to totiž říkají vždycky lidi, kteří jsou naprosto nepoužitelní. Ti trollové jednotliví naprosto nechápou, jak funguje podnikání. Protože někdo říká, o čem je letecká doprava, dámy a pánové. Otázka, o čem je letecká doprava? O letadlech? Ano, taky. Ale až v druhé řadě. O čem je v první řadě? Umí někdo odpovědět? Já vám na to tedy odpovím. Je o biznesu. O generování profitu pro Boha. Nelétá se pro zábavu, ale pro generování profitu. A při generování profitu v době krize se dělá co? Katují se kosty. Cutting costs snižování nákladů. Každá minuta letadla ve vzduchu, jako je Boeing nebo Airbus, stojí 15... To je něco neuvěřitelného. Skoro 15 tisíc eur. Stojí provoz letadla se všemi náklady. 15 tisíc. A tyhle ty náklady které jakýmkoliv způsobem se musí potom nějak převádět, nějak amortizovat do palubních lístků a tak dále a tak dále a tak dále, tak dochází k tomu, že ta životnost toho letadla je rozložena třeba do 30-40 let. A protože vy nedokážete utržit od zákazníku 15 tisíc eur, a, nebo tohle toho, že někam doletíte a vás stojí třeba no 100 tisíc, vás stojí linka někam, tamhle, tamhle. tak vy ta letadla lízujete. V leasingových kontraktech, kdy máte leasing na první, poslední, to znamená, lízujete si letadlo, lízujete si pronájmy, lízujete si servis, máte uvěrové rámce, to znamená, všude katujete kosty, to znamená, snižujete náklady. A teď si vezměte, že letadlo vzlétne, do toho máte samozřejmě i údržbu, mechaniky, pozemní personál, náhradní díly za celou životnost toho, let, toho letadla, jo? Aby, bylo, aby bylo jasné, co se, míst, co se míní tou jednou minutou letových nákladů rozpočítanou do celé životnosti. Jo? Aby bylo jasné. A někdo neřek, že prostě za minutu stojí, jako že se někdo natankuje palivo, stojí to 15 tisíc. To ne, to ne, tak to není myšleno. Je myšlena cena letadla rozpočítaná do všech vstupních nákladů. Aby to bylo jasné. A když máte takovýto provoz, tak co děláte? Tak katujete kosty. To znamená snižování nákladů. A co vidíme v reálu, že se děje v době koronavirové krize? Co vidíme? No vidíme, že někde odstartuje letadlo a mělo by logicky si nabrat jenom tolik paliva, kolik potřebuje, plus nějaké záložní, pro případ, že jo, ta bezpečnostní rezerva. A tím se sleduje to, aby letadlo nebylo těžké, protože když letadlo těžké má větší spotřebu, to je další takový problém u letadel. Vy můžete nabrat více paliva, ale protože je těžší, tak motory musí mít vyšší výkon a spotřebují více paliva. To je ta rovnice, ta letová rovnice, ta spotře- eh, ohledně spotřeby a eh, hmotnosti letadla. To znamená, že sleduje se, aby to letadlo bylo co nejlehčí a když je málo obsazené, dá se tam méně paliva a dá se něco navíc, aby byla bezpečnostní rezerva. No a podívejte se, co se děje. Letadlo vystartuje z letiště, konkrétně z Ostravy, a potom nabere kurz, nejdřív na Kroměříž, potom se stočí a letí na Havličkov brod, tam se otočí a letí zpátky do Ostravy. V Ostravě se otočí a znova letí na Kroměříž a znova na Havlíčku brod. A z Havličkova brodu znovu se otočí, letí na Ostravu. Z Ostravy znovu letí do Kroměříže, z Kroměříže znovu letí e, do Havličkova brodu, a z Havlíčkova brodu letí na ostravu a v polovině si to rozmyslí a teprve potom po tři a půl obletu, tři a půl obletu nabere směr do Klotenu ve švýcarsku. Dámy a pánové, v době, kdy všichni šetří a katujou kosty, tak nad Českou republikou se dějí tyhle vyhlídkové okružovací lety, které propalují, propalují tuny a tuny a tuny kerosínu nad polovinou České republiky. A druhý den, když jsme přinesli ten článek, tak hned druhý den nám hlásili spoteři, že to samé prováděl let aeroflotu, to samé zase oblítával několikrát, 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 teprve potom někam odletěl. To prostě A když jsme se na tady to vlastně ptali leteckých odborníků, tak oni jako říkají, že tomu nerozumí, že prostě to je zvláštní, že je možné, že prostě se čeká třeba například na uvolnění nějakého letového koridoru, jenže v době letecké uzávěry je tam jeden problém, že ty letové koridory jsou úplně prázdné ty nejsou přeplněné jako v době nějakých prostě letových špiček. A v době i letových špiček je většinou letový koridor tak vlastně zarezervovaný, že letadlo startuje a letí pryč a nemá důvod se motat nad republikou nějakýma třema obletama, pro boha. Nebo třeba třema a půl obletama. Takže ani v spoteři tomu nerozumí, nechápou, co se děje a e, proč by někdo a spaloval nazdař Bůh palivo, když, jde, když se jedná o komerční společnost. Jsou jenom dvě možnosti. A je na vás, jak si to přeberete. Jedna možnost je, že to dané letadlo čerpá takzvané corona health programy pro letecké společnosti. Od, od svých vlastních vlád v těch zemích, kde se nachází sídlo těch aerolinek. Čerpají. A aby mohli čerpat, musí mít nalétané hodiny a spotřebovaný kerosín. To je jedna možnost. Úmyslné spalování kerosínu, aby dosáhli na dotace, na takzvané koronavirové letecké dotace. Aby měli propáleno, respektive aby měli prolétané hodiny proletané hodiny, aby měli. To je prostě to kroužení, musí mít proletané, nalétané hodiny, proletané, aby jim to potom bylo proplaceno na další tři měsíce. To je jedna možnost. A nebo druhá možnost? Přesně to, o čem mluvil bývalý šéf CIA v roce 2016 na konferenci Think Tanku uh, um, uh, CFR o modifikaci počasí, o tom, že je projekt, program takzvané stratosférické injektáže, atmosférické injektáže na modifikaci počasí, na odrážení slunečních paprsků od vlastně vrstev atmosféry, aby se neohřívala planeta. To znamená na modifikaci počasí. A když se vlastně podíváte Každé ráno, každé poledne, každé odpoledne lidé nám posílají fotografie. Posílají nám z Brna, hraní fotografie. Tak eh, obloha je jako mlíko. Jedna čára, druhá čára, třetí čára, čtvrtá čára vedle. A hned a přesně do kříže, do mřížky, další čára, další čára. Další, další cik a celá obloha je zatažená, jako kdyby to byly mraky, jenže problém je v tom, že to žádné mraky nejsou. Jsou to splodiny z leteckých motorů kroužících letadel, které zatemňují oblohu. Vidíte to všichni. Každé ráno to můžete vidět. Hlavně kde? Kde hlavně? Kontrolní otázka. Kde se nejvíce zatemňuje obloha, kde se nejvíce provádí takzvaný, oni tomu říkají, global darkening, tedy globální smívání, nad velkými metropolemi, nad velkými městy, kde je velká zástavba kovových staveb, betonových staveb, které reflektují, nebo de facto je největší záření, kde se nejvíce ohřívá atmosféra a ten prostor je třeba ochladit, aby nedopadalo tolik záření nad velkými městy, nad velkými metropolemi nad metropolemi, jako je Brno, nad metropolemi, jako je Praha, jako jsou velká města, tam najdete vždycky nejvíce chemtrailových čar. To znamená zatemňování oblohy. A když nám lidé hlásí, že prostě vidí čáry, 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 z českomorovské vrchoviny, že čáry, dřív to nebylo, čáry, 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 tak co to potom má znamenat? No, když vám Boeing krouží třikrát, někdy čtyřikrát dokola nad vámi, nad vámi, nad vámi, kolem dokola, kolem dokola, kolem dokola, spaluje, spaluje, spaluje. A za tím letadlem zůstávají takzvané v uvozovkách kondenzační stopy, které ale ne a ne se rozpustit, na rozdíl od normálních letadel. Dříve to bylo tak, však já si pamatuju, že... <laughs> si pamatuju ještě za komunistu, když létalo letadla, tak bylo vidět vysoko, vysoko na nebi letadlo a za ním kondenzační stopa, která byla dlouhá, asi jako je dvojnásobek délky letadla, nebo trojnásobek délky, maximálně trojnásobek délky a hned potom ta stopa mizela. To je typická kondenzační stopa nebo aspoň jenom minimálně, co si pamatuju. A od nějaké doby najednou nic. Najednou od nějaké doby se to změnilo. Najednou vidíte, že letadlo letí a ta stopa zůstává na tom letadle i v době, kdy to letadlo už dávno je za obzorem. I hodinu poté tam je je ta stopa. I dvě hodiny poté je tam ta dráha. Už je sice Uh, už nemá ostré kontúry, ale rozplývá se. Ale ne, že se vypařuje, ale rozplývá se jako mlíko a zatemňuje oblohu. To není normální, to se dříve nedělo. Však si vzpomeňte, když, to bylo před rokem 89, si vzpomeňte, jak vypadalo letadla na, na obloze co za nima zůstávalo. Žádné stopy, žádné, žádné e, dlouhé čáry, které by, které by se táhly. Dneska se podíváte. A kondenzační to stopa e, začíná na východě, jde přes celé nebe, končí na západě a ta dráha a ta čára tam zůstává 4-5 hodin. 4-5 hodin zůstává v atmosféře. Jenže protože je to linka, která není osamocená, tak už za půl hodiny tam letí další letadlo v podobné trase a zase za sebou zanechává dlouhou nerozpustnou čáru. A další letadlo letí v protisměru, další křížem a křížem a najednou máte zateměnou oblohou. No a e, teď otázka pro naivní. Co se děje v době, kdy byly uzavřeny klasické letecké spoje a letecké linky z důvodu, že nejsou cestující? Protože nejsou pasažéři, nejsou cestující, jsou lockdowny v celé Evropě, v celé Americe. Lockdowny, lockdowny, takže letadla nelétají. Takže místo toho se dělá co? No tak, když se nemůže letět do cíle z bodu A do bodu B, tak se alespoň krouží. Tam, nad těmi oblastmi, kde to je záhodno, kde to je třeba takzvaně pořešit, pošéfovat a vošéfovat, nad těmi oblastmi se krouží. A teď mi řekněte, jestli to dává smysl, nebo to nedává smysl. To je na vás. Já nemůžu vědět, jestli, a nikdo z nás nemůže vědět, jestli to dané konkrétní letadlo zrovna spalovalo speciálně upravený kerosín, který zanechává, no to jsou dneska všechny kerosíny, mimochodem, které obsahují vlastně v podstatě e, ty e, směsi oxidů síry a e, oxidů hliníku, to znamená v palivech je to rozmíchané, to znamená v kerosínu přímo, jako, při, jako aditivum. A, e, nebo některé letadlo třeba vezme jiný typ paliva, který třeba je bez tady těch přídavných látek a letí normálně, ale chápete, to my nevíme. To musí ti lidé, kteří tam jsou, to hlásí a ti lidé to hlásí. Dneska jsme se probudili a nad celým brnem čáry, 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 čáry. Podívejte se, čáry, čáry, čáry. A nerozpouští se. Od 7 hodin ráno je to tam. V 9 hodin se podíváte, je to tam pořád. V 10 hodin, v poledne, ve 12, pořád to tam je. Pořád ty čáry, které tam byly ráno, jsou tam pořád. V obrovské výšce, v 10, v jedenácti kilometrech, nerozpouští se na úrovni stratosféry. No a o čem mluvil John Brennan, bývalý šéf CIA? Stratosférická injektář do nižších vrstev stratosféry. To znamená na úrovni od 10 do jedenácti kilometrů. A kde krouží ta letadla, o kterých my mluvíme pořád okola? V jaké výšce? Někde ve dvou kilometrech čekají tak na přistání? ne. Krouží a čekají na přestání údajně, čekají ve výšce 11 kilometrů. A nebo obráceně. Nečekají na přestání, ale po vzlétnutí na místo, aby letěli na dráhu a na trasu do Švajců, tak ještě tři a půlkrát obkrouží půlku republiky. V jaké výšce? No v 10,5 a půl kilometrech. <laughs> to potom odletí do Švýcarska. Takže proto se nemůžete divit, že lidé jsou vyděšení a lidé mají vysoké podezření, včetně mě. Vysoké podezření, že to není jen tak e, pro nic za nic, že by šéfové leteckých společností řekli: My nevíme, co dělat s penězma, e, tak pojďme utrácet kerosín, pojďme ho z Bůh darma vypalovat a pojďme, pojďme ho spalovat s zbytečnýma obletama nad tím a tím státem, pojďme jenom tak, že nás to baví. Já myslím, že tomuhle nikdo nevěří. Protože z ekonomického hlediska je to nesmysl, nikdo to dělat nebude z ekonomického hlediska, naprostý nesmysl. A možnosti jsou skutečně jenom ty, dvě, které jsem jmenoval. Buď někdo potřebuje nalítat hodiny a propálit kerosin, aby mohl čerpat dotace, to znamená korona hilfe, nebo jeho jednotlivé deriváty, že jo, v jednotlivých zemích, to je jedna možnost. A nebo skutečně s zatemňuje obloha e, prostě e, speciálními takzvanými kondenzačními čarami, pod kterými samozřejmě si nepředstavujeme žádné kondenzáty z běžného paliva, které potom se rozpouští během několika vteřin za letadlem a není vidět mizi, ale takové kondenzáty, které ne a ne a ne se na obloze rozpustit. A sami se dívejte na oblohu, tam, kde bydlíte, dělejte fotky, pořizujte fotky, a posílejte nám je do redakce, dokumentujte tyhle ty události, ať je to kdykoliv, je to ráno, v poledne, večer, posílejte, protože ty důkazy máte přímo před sebou. My nemusíme o tom nějak spekulovat, vést konspirace, prostě vysta- vám stačí jedna věc, podívat se na oblohu, a když vidíte letící letadlo. Takže takhle já bych to uzavřel a máme 21 na 10, dáme si jednu přestávku, nějakých sedm 7 minut, výtku, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, já jenom obligátně připomenu na konci tohoto vstupu, VK už klidně může šít, aby se to stihnul v pohodě, já jenom pro posluchače, prosím, pokud chcete, VK tady hovořil o Johnu Brennanovi, bývalém řediteli CIA na CFR v roce 2016, který hovořil o injektáži, o injektáži krystalů jodidu stříbrného do atmosféry, do stratosféry, do dolních vrstev a stratosféry, právě pro zatemňování oblohy, global darkening a tak dále. Jenže o tom se psalo už v memorandu OSN v roce 2010. A o tom hovořili i předchozí dokumenty. Já jsem natočil pořád, když zadáte do Odyssey, tak když zadáte do toho vyhledávače, poručíme větru dešti. Stačí, když zadáte tohle, poručíme větru dešti, anebo je to také na mém kanále, Rádio SV Studio, Tabin rádo je to asi já nevím, 10.12. pořad od toho nejnovějšího, poručíme větru dešti. Tak tam jsem rozvídal oficiální vládní americké dokumenty, které byly uveřejněné, dokonce i na serveru NASA, to hovořím o listopadu 1966, a potom v červnu 1978. Dokumenty, kde velmi výrazně ovlivňovaly počasí, přesouvaly různé masy, povětrnostní vzorce, o kterých také mimochodem hovoří John Brennan a tak dále, tak to jsou velmi zásadní dokumenty, kdy prostě probíhá v masovém měřítku ve Spojených státech, ovlivňování počasí, modifikace počasí. Dokonce v roku 1995 americká armáda vydala dokument, kdy predikují na velmi realistických cenářích, že do roku 2025, to znamená za čtyři roky už od letoška, budou moci využít počasí k ovlivnění bitevního prostoru k převaze nad nad nepřítelem. A ta modifikace počasí je právě ovlivněna i v rámci satelitu, kdy jsou schopni propojit satelitní družice i pozemní radarové stanice a tak dále, propojit to v jednu síť a tím způsobit, že třeba rozpustí oblaka, anebo zase naopak je uvedou do oběhu exikátory, takzvaným vysušováním atmosféry, anebo zase naopak vlhčením, pro stížení komunikace v rámci vysokých vln, 15-10 GHz, právě v rámci sítě 5G, až se bude rozšiřovat a kvantifikovat nahoru, škálovat takzvaně. To znamená, že to jsou věci, které jsou velmi důležité a to právě predikuje americká armáda už v roce 1995, v tom dokumentu, který byl jaksi odtajnění, nebyl odtajnění, unikl, to byl líknutý dokument, který unikl. Oni ho potom stáhli, ale už předtím ho uveřejnili, někdo ho stáhl a tak jsme se k němu dostali. A právě o tom globálním snívání hovoří dokument OSN v roce 2010, kdy upřesňuje, že vlastně v tomto modifikaci počasí jede zhruba 60 států a podílí se na tom. To znamená, včetně Ruska, máme tam i ruské patenty, všechno cituju oficiální zdroje, oficiální vládní americké i ruské dokumenty, patenty v rámci těch satelitů, jakým způsobem mohou ovlivnit počasí ze satelitů propojením s pozemními radarovými stanicemi. To všechno existuje, jsou to oficiální vládní dokumenty, stejně tak jako Bill Gates, který podporuje ten pokusný balon v roce 2021 ve Švédsku, kde budou vypouštět několik kilogramů nějaké látky a zkoušet globální stnívání a tak dále. To jsou všechno projekty, které teď probíhají. Takže všechno existuje, všechno je oficiálně zdrojovatelné. Máte tam odkazy, máte tam odkazy na ty dokumenty, o kterých hovořím, abyste se to mohli ověřovat. V angličtině můžete to číst, můžete to ověřovat, tak jak o tom budu mluvit tam v tom dokumentu, poručíme vytru dešti. Takže to jsou prostě všechno oficiálně zdrojovaná data a informace. Takže nikdo mě tady nebude vykládat, že to je nějaký hoax a chemtrails, geoengineering. Prostě to je skutečnost, Provádělo se to už od 50. let, minulého století ve Spojených státech, kdy to začínalo. A vlastně oni testovali, zkoušeli, stále to vylepšovali, nějakým způsobem modifikovali, až to došlo do takové míry, že jsou schopní na jakémkoliv místě planety v rámci propojení se satelity určit formu počasí po, já nevím, nějakou sezónu a tak dále. Takže to je přesně to, o čem hovořil John Brennan, a v podstatě to je jenom fragment toho, co vlastně problezklo na veřejnost a co se opravdu dělá už několik desítek let, několik dekád. Takže to je jenom k tomu. Helenko, já ti přidám slovo a zahrajeme si písničku a potom půjdeme dál na naše, na na naše posluchače, na naše telefony.
1: Po horkých aktualitách Vítka z Tapin Rádie je tu kapitán Demo s písničkou Zlatíčka.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času.
1: Děkujeme. Nyní si zahrajeme písničku, jednu ze skvělých písniček Vodňanského a zkoumala. Jan Vodňanský ji napsal ještě před invazí v roce 1968. My vidím, že jsme všichni, tak písničku necháme na závěr, protože máme i volajícího, tak pojďme na otázky a odpovědi. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, dobrý večer, z Jablunkova. A Veka, já bych měl takový dotaz na, ty, na tu selekci těch vakcín. Proč se vakcíny AstraZeneca dodává jenom učitelům? Proč, proč je tato skupina jakoby nějak rezervována pro, pro tady ty účely? A proč třeba zdravotníci nesmí být testováni? Jak je to teď, jako, Co to má znamenat? Jako, A druhá věc je uh, sítě, sítě 5G v 5 g ve Švýcarsku jsou zakázány, jestli nějak může mít vliv na, na ten nový světový pořádek. Díky.
1: Děkujeme také.
2: Děkuji. No, já děkuji za Rotos. No, co se týče vakcíny a používání vlastně modelu AstraZeneca zrovna pro učitele, tohle to možná je trošku jako sledovaný nebo odvozený od toho, že začalo se, začaly se šířit takové informace, možná jste zaregistrovali, první to uveřejnil Reuters, to je to asi dva dnes stará informace, která jako zjistila nebo informuje, že vakcíny AstraZeneca, že jsou vhodné pro lidi, kteří v minulosti prodělali symptomaticky anebo klinicky nemoc COVID-19. To znamená, buď měli nějaké příznaky, anebo neměli, ale prodělali nemoc, anebo jí prodělali tu těžkou formu a teď se chtějí nechat očkovat. Pro ně, že ta AstraZeneca je lepší, jo? tak e, e, oni se možná dívají na učitele z toho pohledu, že oni jsou všichni promoření, ti učitele, což je velice pravděpodobné. A z tohoto důvodu oni jim chtějí dát AstroZeneku. Oni možná si říkají, že kdyby jim dali Pfizer nebo Moderno, že by jim třeba někteří učitelé třeba zaklepali bačkorema. Především ti starší. Takže oni to nechtějí riskovat. Takže z tohoto důvodu, je, je, to, je to spekulace, je to dohad, ale celkem logicky podložený. Protože to určitě se objeví u vás ta informace, že AstraZeneca že jako je vhodnější pro lidi, kteří mají za sebou prodělanou nemoc. Takže to, to je z tohoto důvodu. No a co se týče Švýcarska 5G, no to je, prosím vás, to je daleko komplikovanější Švýcarsko to je jiný oddíl. To je jiný oddíl. Tam prostě. Máte systém řízení uh, skrze referenda, a celá ta federace švýcarská je rozdělená do kantonů, které mají obrovsky velkou velkou nezávislost, až někdy to připadá, jako kdyby to byly samostatné státy, jakože nejsou, ale ta samostatnost je tam opravdu zjevná a máte jeden kanton, to máte tak a tak a vy přejedete do sousední vesnice, sousední obce a tam úplně fungují procesy úplně, úplně jinak. A co se týče těch 5G sítí, taková ta řekněme nedůvěra, k těm jednotlivým projektům bylo by asi velkou chybou se myslet, že ve Švýcarsku by nebyli zastánci tady těch globalizačních procesů. To by bylo, to bylo chybou se myslet, ale to je, to je zhruba vlastně odvozené od něčeho jiného. Ve Švýcarsku jednotlivé kantony nalili a nasunuli opravdu velké peníze v posledních letech jednotlivým operátorům do budování 3G. A 4G sítí a ty peníze ještě nejsou navráceny. A vyhlášení nových tendrů na nové sítě, na nové frekvence, by kazilo těmto operátorům již investované peníze, které se musí ještě vrátit ze starých budovaných 3G a 4G sítí. To je ten důvod, proč tam není proto, proto podpora protože to není, Švýcarsko není Česká republika, kde je specifický trh, kde operáteři jsou tři a jsou, jsou, vytváří de facto více méně, je to takové veřejné tajemství, mluví se o tom ten, všude, ten. že to je oligopol, že to je de facto kartel, že si rozdělili trhy a tak dále, co na tom pravdy, to jsou spekulace samozřejmě, ale a když se podíváte na cenotvorbu jednotlivých operátorů, tak si řeknete tak asi děkuji pěkně a jdeme někam jinam, že jo, raději. A v dnešní době už je to možné, že jo, máte euro roaming, takže otevřený, to znamená, že si můžete pořídit telefonní kartu a službu v nějaké jiné rozumnější zemi a nemusíte mít vůbec české číslo, protože to, co jako předvádí čeští operátoři, to je asi, to to je komedie, to je chucpe. To je prostě nehorázná drzost. Zrovna jsem viděl takovej ceník, prostě, e, tam nabízejí za nějakých 300-400 korun prostě jedn, e, jako volací tarif, že máte prostě free volání a e, oni vám k tomu dají jeden gigabyte dat na měsíc za nějaký 400 nebo 390 tak nějak, nevím, co je to za operátora, ten jeden z těch tří. A jakože že to že zákazníky neoslovuje. No samozřejmě, jenom, jenom dobylo by to mohlo oslovit. V dnešní době potřebujete data. V dnešní době už skoro nikdo ani nevolá. To je vidět prostě, už nikdo ani nevolá. Že nikdo nevolá. Kdybyste viděli... Samozřejmě jsou tajný. Jsou tajný údaje operátorů o objemech volání. Možná však unikají data. Unikají data od, že tady od německých operátorů. se na německé alternativě šíří uniklá data klesají objemy hovoru. Per, dlouhodobě už od roku 2012 klesají, klesají, klesají. Lidé si přestávají volat, komunikují pouze uh, jinými formami a jinými způsoby uh, komunikace. Už ne telefonicky, nejvíce uh, opticky, datově, to znamená uh, videoskypy když tějí jako s někým, prostě, tak prostě video Skype, nebo přes Zoom a tak dále, ale datové přenosy, to jsou datové přenosy, jo, datové přenosy. Proto oni vám, pro, víte, proč operátoři zavedli zdarma volání a zdarma SMSky? No, protože už to nikdo nepoužívá, to je takové chucpe, chápete, lidi dneska opravdu musíte uvažovat používat hlavu. Kdy dochází k zlevňování služeb? Kdy v tržní ekonomice? V jaké situaci? No, když se něco neprodává, něco stagnuje, něco nejde na prodej, tak tam přichází slevové akce, tam se zlevňuje. A tam, kde je velká poptávka, tam se nikdy nezlevňuje. Proto neslevňují datové tarify. Protože všichni teď používají data, hlavně tady v lockdownech, poslední rok všichni používají data a proto na datech se chtějí finanční operátoři zahojit, když už teda nejsou ty telefonní linky a telefonní SMS právy, tak se chtějí nově zahojit na datech, na datových vlastně spojích. Takže z tohoto důvodu vám nabízejí takové směšné tarify <laughs> s jedním ten dat a, a podobně, chápete? Ale v tom Švícensku jde právě o to, že tam byly financovány, investovány velké peníze do 3G a 4G, 4G sítí, které se ještě operátům nevrátily. Takže z toho důvodu tam není žádná snaha o velké otevírání 5 g no, Takže pustíme dalšího volajícího, jestli máme.
1: Máme volající hezký večer, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, mějte Mrcov. Prahy. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Vracím se k otázce Izraela. Uh, Izrael, tedy vznikl v roce 1948, teď jak jste říkal, uh, produkcionismu a Československo patřilo mezi šampiony v rámci pomoci, především v oblasti obrany nebo vojenské techniky. Ale přitom v roce 1948 už jsme byli pod vlivem Ruska. A předpokládám, že Rusové nepatřili, nebo v sovětského svazu, že nepatřili mezi fan uh, sionistů, protože ba naopak my jsme se pak vraceli spíš do těch arabských zemí. Chtěla jsem se ano. zeptat, jak je možné, že my jsme, to řekla, jsme podporovali Izrael v roce 48, ale přitom jsme už byli v jiné sféře v rámci ty geopolitiky. Ale možná to nechápu, možná v tom mám bordel, možná bych se měl dáš na hlavu, ale chtěla jsem <laughs> chodit, že to prostě to tak hodně. Děkujeme za otázku. <laughs> Taky díky, děkuju, za otázku.
2: Ne, ne, ne. ne žádný štempo nemusíte, nemusíte. Vůbec ne. To je dobrá otázka a je to známá otázka, která je často pokládána na tadyto téma. Jak je možné, že už tedy komunistický režim po 25. únoru 1948 ještě stále ještě několik měsíců následně podporoval Izrael. No a to nebylo samovolně, svébytně nebo svévolně. To byla oficiální politika ještě Sovětského svazu, který v roce 1948 de facto měl politické snahy a ambice o získání svých pozic na Blízkém východě po druhé světové válce dovoz Stalinu v proces takzvaného zbližování sovětského svazu s takzvanými arabskými státy. A sovětský svaz viděl palestinskou otázku jako určitý úderný kámen, který by mohl otevřít sovětskému svazu cestu de facto na Blízký východ. A podpora Izraeli byla de facto odvislá nebo odvozená od velkého zastoupení tedy po druhé světové válce židů, kteří přišli a přicházeli tedy z Evropy do Izraele právě čerstvě, tedy vznikajícího a sovětský svaz chtěl mít svoje žilísko v ohni při vzniku Izraele, aby mohl určovat politiku nově vznikajícího sionistického státu. To bylo na Příkaz na Pokyn přímo Stalina, takzvaně, aby byly u zdroje, u kotle, když se to takzvaně kuchtí, když se to vaří. Zrovna, když v tak uh, sověti chtěli být u toho procesu, aby měli kontrolu a vliv. Uh, Nebylo to dovoleno, Brusel, tedy Brusel, pardon, si říct Londýn, nedovolil tenhle ten proces, byly tam nastoupeny procesy k blokaci a když Sovětský svaz viděl, že se mu nepodaří získat žádný vliv přes místní, tehdy vlastně sionistické politiky na procesy nově vznikajícího židovského státu, tak Stalin vydal pokyn k okamžitému ukončení veškeré pomoci Izraeli a v tom okamžiku i. Československo přestalo Izrael podporovat. Takže takhle jsem to vysvětlil, no a dáme prostor dalšímu volajícím, pokud máme tedy někoho.
1: Máme. Příjemný večer, máte slovo.
3: Dobrý den, zdravím VK, chtěl jsem se zeptat na takou otázku a to se týká toho, že jsem viděl nedávno video, kde bylo pod mikroskopem ukázáno, co obsahují PR testy, že jsou tam takový jako černý tělízka, neboli takový želky a že vlastně jsou živí, jo. Takže no. pak mi dochází jako logicky, že jestli jsou to nějaký paraziti, vlastně, na který fungují ty paralytické léky, jo, tak jestli to není souvislost. Chtěl jsem se zeptat takováhle otázka, jako.
2: No. A já já se vás zeptám, zeptám Ironet, čtete?
3: Ne, 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 ne,
2: ne, nečetl jsem no, ho, ale
3: viděl, ne, jsem, ne, ne, viděl jsem, viděl jsem, a jestli to je to hoax, ho- 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 nebo jestli je, to, jestli je to pravda, jo, to jsem si no, chtěl, že
2: ho- to tom, Já jsem právě o tomto před dvěma hodinami publikoval článek s videem. Takže přímo na Aeronetu máte přímo článek, my jsme nestihli ten článek probrat, máte tam přímo teď aktuální článek, tam přímo máte od vlastně našeho kolegy, od lékaře vysvětleno, co je to za parazita, jaký je to druh, jaké jsou souvislosti, jakým způsobem lékaři testovali i vermekty na tomto druhu tohoto parazita minulý rok, máte tam odkazy v článku, takže se na to podívejte. Jo, je to aktuální článek, poslední, který je na Aeronetu, tam to máte vysvětleno, takže tak to vás odkážu. Tak to děkuji.
0: Tak, mějte se hezky s My pustíme Děkujeme. dalšího telefonujícího, který se už dobývá dovolává do našeho studia. Jo.
1: Ano, přesně tak. Dobývá se do studia, ale nemůžeme se. Nemůžeme. Aho? Tak týme, ano, slyšíme trecho. se. Slyšíme se, ano. Tak můžete mluvit.
3: Jo. Ano, jste ve
1: vysílání.
3: Dobrý večer, přeju. Hlavně panu VK. Pane VK, mám na vás takovou otázku. Často mluvíte ve svých pořadech o válce mezi žil a žil, mezi sionisty a chasidy. Jak to, že ty sionisti takhle vyhrávají? Co dělá Vladimír Putin, že si maneválčí? neválčí?
2: Děkuji
1: za odpověď. Pane Děkujeme
2: boven. také za otázku. No, Já děkuji. E, já jsem o to odpovídal několikrát. E, a to, no, zase znovu. E, odpovím otázkou. Od kdy jste viděli, aby pravá, luk, aby pravá ruka útočila proti levé na společném těle. Vy jste si někdy mátil pravou rukou do levé ruky, protože nenávidíte levou ruku. Vám vadí levá ruka, že je levá? A nebo obráceně levou rukou si mlátíte do e, pravé ruky? Protože vám vadí, že je pravá? Že má jinak postavené prsty zrcadlově, že? Když si dáte, tak jsou zrcadlově obrácené palec jednu stranu na druhé straně, palec na druhou stranu. To přece nedává smysl, že? Proč, byste, proč by dvě řekněme v duálním systému, proč by dvě strany jednoho těla měly proti sobě utočit. A úplně stejné je to mezi že, a že. Oni nemají důvod proti sobě učit a mlátit se. To je, to je, to je, to je nepochopení. To je nepochopení problematiky mezi že a že, Nepochopení té války. Ta válka spočívá v jedné základní věci. Ta jedna ruka, když si to představíte, to znamená jedna strana Onoho světového židovstva, což je to tělo. Tělo je světové židovstvo. To světové židovstvo se dělí na dvě ruce. Jedno, které prosazuje tzv. halachistickou koncepci, druhá ruka sionistickou koncepci. Ale jsou součástí jednoho světového židovstva. A ta jedna ruka usiluje o to, aby vládla mocí z Jeruzaléma, z Chrámové hory, takzvanou levotočivou rukou, levotočivým systémem řízení. Levotočivým, to znamená levicové řízení. Všichni jo, Levicové, Levá ruka, levicové řízení. Ta druhá ruka, pravotočivá, usiluje o pravicové, sionistické, korporátní řízení. Tohle je základní koncepce války mneze, že a aže. Oni válčí svými koncepty proti sobě, ale ne, že by se šli po krku. Válčení konceptu, ne fyzické válčení, ne procesy, které by šly proti tělu, které stělesňuje, že aže. Tohleto to jsou, to jsou ty základy, to jsou ty, jak já říkám, prerekvizity, z těch tlustých knih, které je třeba naštudovat, naučit se. Tohle je ten základní princip. To znamená, židé jdou proti seb- sobě svými koncepty, za které se postaví koncepty, řízení, plány, aby se tomu rozuměli, plány česky, plány. Pravá ruka má takový plán, levá ruka má takový plán a svými plány proti sobě bojují a takzvaně si konkurují. Ale nejedná se o Fyzickou nebo jakoukoliv jinou technickou likvidaci jednotlivých procesů, protože by to nemělo smysl, protože obě ruce jsou součástí jednoho těla. Doufám, že je to jasné, já už nevím, jak jinak to příměra má prostě jako vysvětlit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volejcí.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý
5: večer. Já bych se chtěl, pana Vejka, zeptat na jednu věc. Když za války rýtaly bombardéry americký na Evropu, nebo respektive na Německo bombardovat, tak už v té době byly uh, contrails, nebo jak vy říkáte, contrails. Je to na fotkách dobových, je to na dobových dokumentech vidět, takže jestli by se k tomu nemohl vyjádřit pan Vejka, jak je to možné. Díky.
1: Také děkujeme, nashledanou.
2: No já děkuji za dotaz. No, takže... Tak teď jsme zda oh, se oh, vypadli. Ano, se. Vejka,
0: Na mikroftářinu se vypadlo, když jste v pohodě zpátky, půjde.
2: No, no, no. No, doufám, že se slyšíme, protože zase mi tam vlastně něco, něco do toho vběhlo. Nějaké nějaký prostě jako nějaký volání. Nějaký no, slyšíme
0: úplně v pořádku, a úplně ano. celou dobu
2: úplně stejně, takže půjde klidně, v pohodě. Dobře, dobře, dobře. Tak doufám, že se slyšíme. No, ano, v pohodě, v pohodě, chci říct, že? co jsou normálně letadla, to znamená letadla, která vám de facto generují nějaké splodiny nebo nějaké, řekněme, já nevím, látky, které se nacházejí v podstatě v nějakých letových úrovních, tak nemůžete to srovnávat s bombardéry, které nalétávaly nad Evropu v době druhé světové války, někdy v té hladině zhruba pěti kilometrů nalétávaly nad jednotlivá města, a ty lety, které vlastně probíhaly, tak probíhaly v éře nebo v době většinou nočních letů nebo těsně raních letů, kdy se tvoří inverzní oblačnost. A do těch motorů je nasávána vzdušná vlhkost, jo? A která tvoří v podstatě ty kondenzáty i vlastně z těch původně turbovrtulových, nebo tehdy ještě nebyly turbovrtulová letadla. To byla obyčejná pístová letadla, která vlastně generovala v podstatě výfukové plyny, které potom zůstávaly vlastně teplem, se tvořily za jednotlivými a to se nedá srovnávat s chemtrails. trails. jsou stopy, které jsou tvořeny. Ve výšce na úrovni stratosféry, na dolní hranici stratosféry, to znamená někde na úrovni od 8 do 12 km, většinou v tom středním pásmu, kde začíná stratosféra těch 10 až 11 km, tam se tvoří v podstatě nejvíce chemických stop, které permanentně zůstávají na té obloze. Se nedá srovnávat s nějakými čarami kondenzačními, které zůstávají za třeba po dobu jedné, dvou nebo tří minut a potom je to zachyceno na e, fotografických e, záznamech e, z nějakých letů v době, já nevím, druhé světové války, kde měli třeba kamery dlouhou expozici a dokázali potom kvůli té dlouhé expozici vlastně zachytovat vlastně čáry e, těch pohybujících se letadel, které potom zůstávaly na nebi. Jo? Takže takhle třeba se na to dívat. No. Uh, jinak teda, byl tam ještě jeden dotaz nebo jenom jeden dotaz tam byl?
1: Tady byl jeden dotaz a Až mám jeden. už další dotaz.
2: Pročetáme prostě další.
1: Volejcí. Hezký večer, Ptejte se.
3: Dobrý večer, volám z Slovenska. Chcel jsem úplně mít pozornost na jednu věc a popri pri co všetkých úplně zaniklo že nastalo úmrtie Benjamina Ročilda, mladého, ktorý bol teda hlavný predstaviteľ švajčiarskej ve- vetvy bankového im- im- impéria. Není mi z toho jasné celkom, či zomrel prirodzene. v Media uvádzajú, že zomrel na infarkt, ale keďže mal 57 rokov, je to pomerne ešte mladý chlap na to, to sú ľudia, ktorí mali určite pravidelné lekárske prehliadky, čiže žili úplne vyrovnaným e, spôsobom života. O čo tam ide vlastne? Či je to nejaký boj medzi londýnskou vetou a švajčašskou vetou? Alebo môže to nejako zmeniť? Alebo chceli, chceli zmeniť nejaký chod, chod dejin? Alebo prostě takýto nejaký komentár, keby, keby k tomu... Neviem, či ste teda tu tuto informaci
1: zachyčili, tak len
2: tolko do Slovenska. Ďakujeme. Děkujeme také. Mm-hmm. Jasně, jasně. Děkuji, za zhrotaz. Uh, tohleto, prosím vás, uvnitř, téhle rozsáhlé větve, té familie ročildů, naprosto nemáte šanci se dostat k nějakým relevantnějším informacím, než až takzvaně ex post, kdy se začnou projevovat nějaké změny v procesech řízení s nějakou odchylkou několika několika let. Někdy i několika let. To znamená, jakékoliv změny se provedou za dva, za tři roky, něco se změní. Je možné, že Benjamin Rothschild byl třeba odpůrcem kryptoměn, to znamená odpůrcem Satoshiho, což je samozřejmě hlavní londýnský instrument nasunování kryptoměn do digitální éry. Samozřejmě židovský proces řízení kryptoměny, to je zcela zjevné. A asi tam nebyl k tomu možná souhlas. To znamená, já teď nevím přesně, jestli Benjamin Rothschild byl Kádrem, kádrem pařížské větve, pařížských ročilů, pařížské větve ročel, teď nevím, jestli Curych nebo, nebo Paříž, teď se nejsem jistý. ale je to, je to mladý věk. 57 to je velice mladý věk a, a vyvolává to určité podezření, ale nemáme informace nějaké, že by konkrétně byly nějak, nějak stažené k nějakému podivnému, prostě nebo že by z toho něco mělo vyplývat, nějaké, nějaké podezření. Takže zatím nic.
1: Další volající, hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, poslouchají z Já bych měl otázku na Veka ohledně Babi Vangi s tím, že předpověděla, nebo říká, že předpověděla století, 21. století jako století Slovanou, tak jestli by VK mohla tady k tomu něco říct s nějakým větším přesem. Děkuji.
1: Děkujeme.
2: No tak ano, století slovanů, to je sice dobré, ale především se bojím, aby vůbec nějaký slované zůstali za dalších 20, 30 nebo 50 let, protože v agendě 2050 se slovany zrovna moc dvakrát nepočítá. Že by měly přežít, že by měly přežít. Ano, ty procesy. Halo? Ano, snažíme se
0: zřejmě nějak průsaké. Já tam
2: slyšel nějakého beru trávníčka nebo, nebo co to bylo, ne, nevím. Ne. <laughs> to bylo se to, to bylo něco co
0: jsem taky slyšel. Povídej, pokračuj
2: dále. <laughs> Jenom chci říct, že uh, uh, slované, podívejte se, jak uh, dopadají slované. Slované si vyjdou z obchodu ven bez roušky a začnou je jejich, jejich blížní je začnou mlátit na ulici, nebo ne mlátit, ale škrtit na ulici. A nebo jim začnou stříkat sprej. Do obličeje. No jak může takový národ přežít? Nebo, 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 nebo rasa, nebo éra. No, někdo by řekl, nemusíme mít strach o Rusko. Že Rusko, nemusíme mít strach. No, při pohledu na tu míru islámské migrace do Ruské federace, já bych měl obavy teda. Mě by zatrnulo. To teda jako rozhodně. Jenže Rusko, je to balšá je země. A oni v podstatě, že si rovno, to znamená, že oni tam nemají takové ty předsudky, jako že jeden je Aziac, druhý je Rusínec, třetí je takový, čtvrtý je Makovej. Oni, eh, oni to neřeší, ale v dlouhodobých procesech řízení mám o hm, Slovany minimálně v tom ruském prostoru velký, velké obavy. Opravdu velké. A to, a to mluvíme o Rusku. To vůbec nemluvíme o tzv. západních Slovanech, kde bychom mohli mluvit o slovanství českých národů jako o malém, kulatém, macatém, bachratém chudzpátku, které v podstatě v mnoha ohledech to slovanství nemá ani co by se zanahed vešlo. Protože namísto že jo, nějakého toho paděržavý nebo samoděržavý probíhá spíš takovéto na nákupní frontě klid. Jo, asi tak. V supermarketu. To znamená, berou vám práva, nasunují a přepisují české učebnice ve škole to jistě víte takzvaný plagismus, pan Plaga, že je školství, plagismus, to znamená nasunuje ho, přepisuje učebnice a v těch učebnicích jako se vytěsňuje ten slovanský etos, se vytěsňuje, vytlačuje se, že eh, ohlas písní ruských, že František Ladislav Čelakovský, že to prostě má, že jo, pan eh, Koudelka, šéf BIS, že si stěžoval plagovi před dvěma lety. To bylo, jak, že prostě v českých učebnicích, školních je příliš mnoho, mnoho ruského pohledu na historické e, události a realie Evropy. To znamená, že tam jako vadí někde někomu prostě e, různé takové ty panslovanské narrativy, které jsou ještě v takových těch socialistických učebnicích, nebo těch původních jazykových, velice dobrých učebnicích literatury, že to někomu prostě vadí. No ano, tak tam je třeba prostě mít u tom obavy z toho. Celé jednoznačně, protože pokud někdo prostě mluví o slovanství, tak ano, slované, ano, ale uvědomte si, že <kly> slované bylo, to byly kmeny, které byly bojovné kmeny. A víte, co udělali slované? Když přišli do prostoru střední Evropy. Víte, co udělali první? Slované. To znamená ten pravotec Čech s pravotecem Lechem, že jo? Si to rozparcelovali všechno. Co udělali? No, vytlačili, vymlátili a povraždili a vyčistili. Ethnic cleansing, etnické čištění. Původní prostor od původních keltů. To znamená bojové procesy řízení. Slované. Rozválcovali kelty. To byly původní Slované a původní Bohémové. Bohemiens. No, samozřejmě Bohem, že jo. Odkud je to slovo uh, odvozeno? No samozřejmě, že Židé vědí, že Židé vědí. V uh, tom že? Je ten prostor uh, nakreslený na mapě jasně, ne? To víte nebo nevíte já jsem o tom měl článek, nebo neměl jsem o tom článek, já už ani nevím. No, že na mapě ten prostor původně je označený jako Behemetia, Ne bohemia, Behemetia, Země behemota. Behemota. No a to je Talmud. To je jeden z generálů e, satana. Behemot. Jeden z jeho generálů jeho legii. A z jakého důvodu, proč v Talmudu má tenhle prostor označení Behemétia? No, protože, protože víte samozřejmě, co se nachází pod Prahou. Máhra. Jeho vstup, jeho brána. No a proto jsou tam ty procesy, které probíhají. Proto není dovoleno v Praze. Proto všechny ty chucpe způsoby řízení, které jsou naprosto skandální, které jsou protilidové, které jsou pro Izrael, pro támhle, pro sionističtí, pro chazarští, pro támhle, pro támhle, ale nikdy ne pro národ. Nikdy ne pro národ, protože není dovoleno, nevazmožno. No a když máte potom, když čtete ty, ty tlusté knihy, A zabrousíte třeba do těch původních hebrejských, které ani nemají překlad do jiných jazyků. Třeba Talmud, ten původní Talmud, ten velký, říkají černý Talmud, ten to není černý, to není oziv, oficiální název, ale ty velké, ty velké v podstatě hebrejské spisy de facto jako jsou, jsou naprosto jasným zdrojem informací o tom, abyste pochopili, proč probíhá ve střední Evropě, v českých zemích právě tohleto, co probíhá mezi lidmi. Kde se to bere? Kde se to nasunuje? Žádné slovenství. Naprosto žádné slovenství. Málo, něco málo geneticky se najde, ale to je strašně málo. Více, daleko více je slovanského genetického původu na Moravě. tom jsme hovořili minulý, minulý týden. To znamená na Moravě ano, ale ne v českých zemích. To je behemetia, Země behemota. Nadmahrále. Oni to tak mají. Prosím vás, proto oni mají uh, český prostor za svůj domov. Židé. Jejich původní domov. A ten talíř který byl upečen s tou, že jo, ty macesy, co oni si tam napekli v roce 48 na tom izraelském talíři. Ten produkt toho kuchaře, to je, to je něco, co přišlo až jako, jako potom. Jako potom. jo, Ale ten původní domov je ve středu Evropy. Behemety. A proto oni považují tak proto je tak důležitý ten prostor těch Čech, pro ně, i pro Izrael, tak strašně moc důležitý. Z tohoto důvodu. Samozřejmě, že to má obrovský přesah do okultních procesů řízení, ani ne do těch historických, jako spíš do těch okultních procesů řízení, kde oni vidí tu behemety přímo před sebou, přímo na té mapě, vidí ten prostor, že je přímo jejich. A proto se nemůžete divit, že když se o něčem rozhoduje, takže všechny ruce s výjimkou jednoho šlechtice letí vzhůru, letí na podporu židovského talíře v Izraele. Tak je to dané. Takže takhle, aby na to odpověděl, no a dáme prostor další, další volající. Další volející. Hezký Protože, když někoho vyděsíme, potom utečou praští, <laughs> sluchátky, a tak to už nikdy víc, nevermore, takže uvidíme.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
7: Ano, děkuju. Zdravím, pana VK, pana Vítka. Ty trails byli super zpracovaný od vás, děkuju. A chtěla jsem se pana, no, nejprve bych teda s dovolením zareagovala na to, co jste řekl. A reagovala bych větou, historii, když píšou vítězové. K tomu, jako, co jste říkal, jako, že se přepisují historie a tohle. Kdo četl Orvela, tak v tom má jasno pak bych teda s dovolením položila dotaz, ať se zdá malicharní. Já si myslím, že malicherný není. Já jsem si teďka četla vládní návrh ohledně sčítání lidu a myslím si, že je nemravné ptát se, já jsem si četla ty otázky, které jsme povinni zodpovědět a tam je zaměstnání, kde pracuji, ale mně přijde jako ne, že by dělala něco nelegálního, ale pracuji s prominenty, ne vládními ale s, jako z té České republiky, takový ty herci a tyhle, pracují s jejich osobními daty a já si nemyslím, že bych měla uvádět firmu, nebo proč to dělám, jestli mi rozumíte, co tím myslím, lze tam napsat jenom třeba práci, mám, pracuješ kde, Praze, jako, jestli musím udávat vyloženě, rozumíme si?
2: Jasně, 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 jasně. jasně.
1: Děkujeme. A pak, uh...
7: pak ještě bych vám ráda popsala jeden zážitek, jestli ním. který ohledně toho, jak jste mluvil o těch letadlech a to, je to asi, no to bude více jak měsíc. A to já jsem se o o vás, já jsem vás ještě o vás nevěděla, já jsem se k vám dostala náhodou, protože já jsem vzděláním chemik a mám státnice z různých takových předmětů a vždycky si dohledávám informace, jak vy říkáte, první si dohledej a pak mluv. No, tak jsem na vás narazila, doposlechla jsem si i ty staré věci, co jste a koukala jsem, ale jednou, to jsem právě ještě o vás nevěděla, se mi stalo Praze na čtyři, Praha čtyři háje. Tam, jako vidím na oblazi lítat letadla, já jsem předpokládala, že je to jako jakože zlítají nebo to. A tak bylo jedna a půl druhý v noci. A takový, nebyl to policejní vrtulník, jakože to nemělo ten rychlý, a dělal takový spíš fuch, fuch, fuch. Říkám, co se děje? Tak jsem se koukla a rozespala, jenom mezi žaluziemi. Ono to blikalo červeně, žlutě, modře a pořád se to přiblížovalo. Říkám, no to jo, co je, mám budět přítele, ten už spal. Říkám, co se děje. No, pak to přilítlo, ale ono to bylo, abych to popsala, takový tak dva a půlkrát delší tělo než normální vrtulník. Nikde to nepřistávalo, někdy si to bliklo i zeleně. Já ne, na nejbližší zelenost, co si myslím, co odhaduju, jsem to viděla na 30 metrů, ale my bydlíme, přítel bydlí v sedmém patře. Takhle to lítalo nízko, pak to obletělo ty paneláky, tak já jsem běžela do zadního pokoje, tam si to udělalo dvě kolečka, pak se to trošku zneslo víš a zase to letělo směrem na Petrovice. Tenkrát mi to přišlo jako zvláštní, protože nikdy, přestože už tam rok jako v podstatě s ním bydlím, pokud nejsem u sebe doma, tak mě to přišlo jako hodně zvláštní, co, co to jako mělo být. Jako a byla
2: to helikoptéra?
7: Nebyla, protože to nemůžeme. No, já nevím, jako vím, jak vypadá helikoptéra, ale ona tak rychle jako švihá tou vrtulkou. Tak jako má to jiný no, jsi, no. zvuk, abych tak. A navíc, že policejní nebo zdravotní, tak to má světlo dolů. No, no. Jakože někoho hledají. No toto ne, toto právě svítilo tak spíš jako do okolí. A mělo to, já už nedokážu říct, jestli vím, že to právě To mě zaujalo na tom první, že to mělo červený, žlutý, modrý i zelený světlo. A tak různě si to první, co mě napadlo, při tom divným zvuku, jakože to mělo takový pomaličký, tak jsem si říkal, tyhle nějaký letadlo ztratilo směr a teď to, teď tady někam spadne. No,
2: prosím vás, tohle to, co popisujete, to je, to je popis stroje, který by snad nad Českou republikou se neměl vůbec pohybovat. Tyhle ty, tyhle ty zvuky, které dělají...
7: Podívejte, já nejsem žádný letoznalec.
2: Tak to a jsou to je popis jsem to projektu projektu Děkuji stroje. Děkujeme vám. Albra. No. To je opravdu jako co to je, to, to je, to je. To je bizarní, že by prostě nad Českou republikou Američané používali super tajný projekt Aurora. To, to je, no a je to možný je všechno jako v dnešní době, a už fakt jako opravdu smysl, se nedivil bez ničemu. ale právě Aurora. Ale věka, musí...
0: jako mají funkci tyto stroje, co dělají nebo co by měly dělat? No, se... stroje Aurora
2: de facto jsou odvozené od uh, výzkumu uh, havarovaných uh, strojů, které nepocházejí z této planety. Výzkum americké armády. A je, z, jsou to tak zv, oni, oni tomu říkají tzv. pulzní motory, a vydávají zvuk, který se podobá jakoby nějakému švihadlu, který dělá zvuk u, 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 pulzní motory. Ale na jakém principu fungují m- nikdo neví. To, 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 je, to je nikdy úplně, že, že by zkoušeli auroru nad, nad Českou republikou, opravdu nevím. Pokud paní tohleto zažila, tak byla svědkem vlastně něčeho, co normálně hlásí lidé na americké, na americké alternativě v prostoru, v prostoru 51, v Nevadě. Takže jestli oni už to používají v Evropě, tak No, to, 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 to je něco neuvěřitelného, no. jako, jako škoda, že není třeba nějaká fotografie e, pořízená rychlovka z mobilu, protože to by bylo, to by bylo k nezaplacení, taková fotka k nezaplacení, naprosto k nezaplacení, e, to je škoda, no, to je škoda, a moc, 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 moc podnět, dotaz. Ale jakou funkci mají ty stroje vykonávat? Nebo co mají dělat? Je to tady projekt, tajný
0: projekt, ale co mají ty stroje dělat? No tak si létají,
2: to asi ne, že? No projekt, co mají dělat? Nový druh, úplně nový druh de facto neslyšného, neslyšného nebo nehlučného pohonu, to znamená pohybový prostředek, který nepoužívá vzdušný vztlak, používá vlastně de facto nějakou technologii, která manipuluje gravitačním polem, to znamená, ten stroj visí ve vzduchu a kdyby vysel ve vzduchu, tak se nepohybuje a k pohybu vpřed, vzad, nahoru dolů používá v podstatě elektromagnetické pulzy, které reagují de facto s magnetickým polem Země a vytváří se tím pohyb. To znamená pulzní motor, dokud si dovedete představit. Těleso je zavěšené v gravitační pasti kterou si můžete představit jako magnetickou pást, ale nemá to s elektromagnetismem ani klasickým zemským magnetismem, nic společného, je zavěšeno v prostoru a tam se trvává. A aby se pohybovalo, tak musí být vytvořený nějaký puls, nějaký signál. No a to aurora má vydávat na ten zvuk, ten ten pulzní zvuk, zvuk vydává vlastně by hu, hu, hu. hu. Jako, jako, jako kdyby se jednalo o nějaký jakoby Jako jako kdyby to byla vrtule, ale strašně pomalu se otáčející, takový jenom hu, hu, hu. Ano, přesně se, takže... se s tím popisem, co paní dnesla uh, no, no, to, přesně to je To se schoduje s tím popisem, je to zajímavé, škoda teda, že nepořídila fotku, to by byla bomba. Naprostá bomba, okamžitě, okamžitě bychom to sdíleli uh, s Alexem Jonesem, to by, to, by, to by byl majstrštick, to je škoda, no. Ale pustíme teda volající někoho nového, dalšího, koho Dobře, máme. Posledního, posledního volající, už mám 10 hodin. Dobře. Tak, uh, v, v řadě. <laughs>
1: Hezký večer, můžete se ptát, i když já ještě než začnete budu přemlouvat Vítka, aby jsme chviličku přetáhli, jestli to půjde, protože já tady vidím v řadě ty další volající a pořád ještě jich je hodně.
0: No, možná ale se se ptejí spíš dalšího studia, které bude po nás následovat, jestli bude souhlasit. Další studio nám
1: nabízí až 30 minut, proto to říkám.
2: Tak je to na VK. <laughs> to no, je to, tak chce někdo cítit odpovědnost. No, tak no, no,
1: alespoň dva, že, tři tak, dotazy tak, by tak, ještě.
2: Tak to, že bychom to vynahradili posluchačům na to minule, že bychom to vynahradili. Teď je, je to nevím, správná
1: vynahradil. příležitost.
0: Děle by takový kompromis, fajn. A
2: děkujeme studiu, já nevím, kdo po nás jede, ale moc
0: děkujeme za uh, tuto možnost. A dáme tady prostě dalšímu posluchači.
1: Ano, hezký večer. Jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, z Valmezono, ještě jsem se dočkal. Prosím vás, stručně dotazová jak to, že neexistuje britská mutace, teda britská, když existuje britská, jak to, že neexistuje izraelská, když tam je tak strašně velká poročkovanost a když tyhle mutace, či variace vznikají asi na základě toho, že to generují tím očkovánci, očkovaní, tak když je to teda britská mutace, brazilská mutace, tak existuje i, i, ta, i ta izraelská. A nebo já je vůbec situace s očkováním v Izraeli,
2: protože ne. je... O... Prosím vás, to nemá s nimi společného, to je politika. Není dovoleno, aby něco špatného bylo označeno adjektivem izraelské. To je, jako kdyby někdo řekl izraelský mor, izraelská úplavice, izraelský, izraelské zarděnky, izraelské, izraelská obrna, izraelský tyfus izraelská Ebola. Chápete? Není dovoleno. Nikdy v životě nebude dovoleno ani říkat izraelská mutace nebo izraelský COVID naprosto vyloučené. Není dovoleno, aby izraelský talíř byl diskreditován, znehodnocován. To to, to, to naprosto neexistuje. Bude klidně dovoleno, aby se říkalo česká mutace slovenská mutace, gojím mutace, bude dovoleno. Bude dovoleno, dokonce se to dá očekávat, ale v žádném případě Izrael. Oni by pokud by použili nějaký takový jako přívlastek, tak by okamžitě se objevili, zase ti <coughs> v ti konspirativci by řekli vidíte, 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 uh, oni tam vyrábí mutace a tak dále a tak dále v Izraeli, to znamená, to nebude dovoleno. To by mě velice překvapilo, kdyby bylo dovoleno říkat o nějaké izraelské mutace, okamžitě rychle by se to změnilo třeba na mutaci odvozenou od nějakého místa. Blízko-východní mutace by to byla? Řekla, řekli blízkovýchodní mutace, tak. nebo by řekli třeba mutace, palestinská mutace, nebo jiná arabská mutace, nebo by řekli nějakou jinou syrskou mutaci, libanonskou mutaci na hranici, nebo Gaza mutace by třeba ještě, ještě, ještě to by třeba by se tak řeklo, že to ještě jako jdeš, tam je ten název a nemělo to jako nic společného jako s Izraelem, ale to je To je politika. To je politika. Tak. To označování těch názvů je politika, jo. Nic jiného, to já bych jenom doplnil, že se začíná
0: prosazovat planická mutace a ta prý je velmi agresivní a decimuje zejména germánské kmeny. Tak já nevím, co je na tom pravdy, ale pojďme k dalšímu posluchači.
1: Další posluchač, další dotaz. Hezký večer.
8: Hezký večer, zdraví Mirka. Uh, já bych chtěl ještě k tomu předcházejícímu uh, hovoru, dotazu tý paní. Uh, bohužel. Něco podobného jsem asi prošvihl tohleto úterý večer kolem 10. hodiny, oba z Praha, protože vím, jak vypadají na nebě letadla, vím, jak vypadají na nebě vrtulníky, opět něco svítilo červeně, bohužel viděl jsem to zhruba 5 vteřin, jelo to pomalu, Podíval jsem na flight radar, nebyl tam vůbec nic a to tam bývají i běžně vrtulníky, který normálně kolem u nás lítají a mají trasu. Ale ještě se zeptám, t 3 bvk co by se nám k tomuhle řekl. Díky, toť
2: vše. Děkujeme. No, já děkuju, no. A pan říkal co, t 3 bv Tak nějak, já taky nevím, tak co jsem myslel, že to budeš vědět, tak tědleti jsem ani nereagoval. Tyhle tě, ty zkratky většinou mi moc jako neříkají. Já vím, že se nachází jako spousta uh, věcí, něco, nevím, nevím, to vrůli nevím asi pokud někdo zná, tak může teda nám potom jako vysvětuju zkrátku, mě to připadá spíš jako e, nějaká zkrátka nějakého náhradního dílu, nebo nějaký, nějaký nějaký věc, ale ten nevím nevím, takže dáme prostě dalšímu volejcí Možná zkrátka BIS
0: to bych ještě viděl, co to znamená To je
8: blové těleso uh, na bázi mimozemských technologií, toč vše takže ten. asi takhle
1: Slyšeli oh, jste, si, že jsem
8: podruží, ještě, ještě, ještě jednou nám to
1: zopakujte, ještě
8: jednou věrko, t- zopakujte tu, tu zkratku. Hele, TR-3B je trojúhelníkový letající talíř americké armády, toč vše právě. Tak jsem se chtěl právě zeptat a když si zrám TR-3B do obrázků na uh, Google, tak mi vlastně i vyjedou nějaký obrázky tohohle, nevím, jestli se jedná o fake. Peenic <fonts> Studio <judicami, established> o tom chvátal <no <milk> i docela vyprávěl. <no je, Dobře,
3: to,
0: děkujeme. Díky. No. Tak to je přiští nacisté vlastně do druhé světové války a to potom třich no, do Ameriky v rámci paperclip.
2: Pokusy, pokusy vlastně tady s těmi, stroj, tady, tady s těmi pokusnými uh, stroji vlastně trojuhelníkových tvarů, jo, ale pozor, to je něco jiného, t- tady to vidím, TR3, Black Manta, něco jiného, než to, o čem já hovořím. A projekt Aurora byla technologie, nebo je technologie, která je stále vlastně držena v tajnosti a de facto nejedná se o nějaký druh stíhačky, ale druh pohoného a pohybového systému, který může být namontován na úplně cokoliv. Jo, nejde o stroj, ale o technologii, která umožňuje tenhle ten nový styl pohybu na bázi manipulace s gravitačním prostorem a pohyb pomocí pulzu. Jo? To je projekt Aurora. A to, na jaký stroj ta technologie je potom namontovaná, Jestli trojuhelníkový, podlouhlý, obdélníkový, to už potom nehraje roli. Jo? Abych abychom vysvětlili vlastně ten princip vlastně toho projektu. Takže takhle bych na to odpověděl no a dáme prostor k dalšímu volecům, pokud máme teda
1: někoho. Máme. Hezký večer, můžete se ptát. Se? Ano, slyšíme se.
5: Tak dobrý den, tady Milan Přerov. Všechny vás zdravím. Uh, jsem stálý posluchač a chtěl bych se zeptat na jednu věc. Uh, Dneska, v, co se týká zprávatové prima, při návštěvě Babiše a celé party v Izraeli navštívili i očkovací centrum, ale dovnitř byli vpuštěni jen očkování lidé, ze všech dalších návštěvníkům a celá výprava ČR musela zůstat venku i Babiš. Tak čemu mu očkovali na UVN? Další věc, to je, to je takové rychlo dotaz jenom, co se týká té oblohy. Já jsem dělal, veškeré anomálie jsem fotil o hledě Přerovska a okolí. Dával jsem to tehdy na to dokonce je odkaz ke stažení na, pod nějaký článek do diskuze na Aronetu. A bylo tam asi 800, 800 megovej soubor, byly tam i videa, podky, co se týká tady to, to, to těch, to těch anomálí, co se týká na obloze. A každopádně chemtrail se, oh, samozřejmě objevuje i tady v okolí, v Třerovská a okolí ale určitě bych doporučil panu VK, aby se podíval, ne, fakt, fakt nevím přesně, mo- možná mu pošlo do reakace potom ten uh, uh, odkaz na to uložto, aby se na to mohl podívat. Je to 800 megovej soubor za celý rok 2020 a začalo se to všechno objevovat, to, řeknu to tak, přelom únor přezen a samozřejmě to pokračuje i teďka, ale už se to dál prostě nefotilo, protože to by byla strašná kvantada. Mm-hmm. Tak moc krát no, děkuji. děkuji. Děkujeme,
1: naslyšenou.
0: No, no.
2: Tak, může... tak, tak já povídej, než se nám někdo dovolá další. No, to bylo jenom, to bylo jenom konstatování, konstatování, takže já budu rád jako za odkaz určitě, když dostanu a pustíme další volejcího.
0: Tak Helenko, nikdo nám to zvonil, takže pravděpodobně už nikoho máme.
1: Ano, máme, ale nebudeme se tedy vracet k Babišovi a k tomu, co mu píchli za vakcínu, když není jo, očkovaný. No,
2: pardon, já jsem úplně zapomněl, že jo, babiš, tohleto, že ho tam nepustili, no to je zvláštní, no ano, že ho tam nepustili, když ho je očkovaný, proč ho nepustili, že? No právě. No, to, 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 je, to je to je další chucpe. Takový chucpe, to je neuvěřitelný, prostě, chápete? To je nehorázná drzost. Oni udělají divadlo na televizi, oni vám připraví mediální šmakuládu. Tady si hační tady se podívej, my ti ukážeme premiéra, jak je očkován. Kdy to bylo před měsícem a půl, před dvěma, dvěma měsíci? Hmm. Už dostalo dvě nebo tři nebo čtyři dávky, já nevím kolik a co? On vyrazí e, k bratřím e, na, na zkušenou do Izraele, oni něho ani nepustí proč ho no, nepustí, když je teda očkovaný. Co to znamená? Co je to? Co, je to, co to má znamenat? No, jasně. Nepustili, protože protože by něco mohl chytit vevnitř. A proč by mohl chytit? No, protože asi to očkování, které proběhlo na televizi, tak asi bylo jako, jako by nějaký, s nějakýma vitamínama, možná něco takového, chápete, a, a výsledek je takový, jaký je. Že když přijde do nějakého prostředí, kde by opravdu, jako, ale opravdu něco mohl chytit, tak radši ho tam nepustí, protože by to byl skandál, že jo, kdyby premiér e, země se nakazil zrovna při návštěvě u bratří, to by bylo velmi trapné, že takže mu řekli, hele Andrej, tady zůstaneš, že z delegací, tam dovnitř nemůžeš. <laughs> to je něco neuvěřitelného. To je neuvěřitelné, Chápete? To, je... to se nedá komentovat. To je je hotovo, je vymalováno, opravdu vymalováno. To je tak absurdní, to je tak stupední, tak absurdní, tak nepřijatelné, a vidíte, oni <laughs> se tváří, že se nic neděje, že je všechno prostě v pořádku, že to je, to je, špatný, to je špatný. A je to kvůli tomu, že lidé dopouští, lidé dopustí, chápete, že jo, na nákupní frontě klid a dokud bude na nákupní frontě klid, tak nedojde k žádné změně. Lidé zvládnou, ohnou, zašlapají Úplně všechno. To znamená, doufejme, že něco se změní. Že něco se změní. Že lidé eh, najdou v době krize, vlastní krize, nějakou opravdu velkou sílu eh, se zmobilizovat k něčemu, než jenom k tlačení plně naloženého nákupního vozíku ve frontě. K něčemu víc. K něčemu víc, protože eh, už je toho moc. že toho moc, A mělo by se začít zachraňovat, co znamená zachraňovat to málo, co zůstává z národních procesů řízení. Důstojnost už nelze zachránit, důstojnost ne. U politiků ne, u národa jako takového snad ještě něco málo. Že se nezačne przně národní hymna, i když víte, že už i bylo nakročeno před třemi roky, ta nová, to nové aranžma na české hymny, byla to velká kouza. Takže změna znaku, státního znaku na dresech českých hokejistů, že o prznění národních symbolů, oni s tím začali velice záhy, ale něco se dá ještě zachránit, dej pámu, aby, aby se zachránilo to, co se zachránit dá. Takže ještě dáme, jestli máme ještě někoho na telefonu,
1: máme ještě volajícího. Hezký večer, můžete mluvit. Dobrý
6: večer, dobrý večer, telefonu Milan. Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, zda-li někdo nevíte něco o pohoří Tribe? Nějaké přesnější informace.
2: Děkuju, budu poslouchat.
1: Děkujeme také.
2: No, nic mi to neříká. Pohoří Tribe? Tribe? Bylo vysloveno?
1: Třebač.
0: No. Ano, já mě to také nic neříká, že já se to má to neříká.
2: Tři... Bohužel, bohužel musíte více lépe specifikovat, protože opravdu já nejsem jako chodící encyklopedie, abych znal místopisné názvy úplně na celém světě. To... <laughs> S, takový rozsah e, databáze a kvantových spojů nemám, takže to, bych, to musíte specifikovat, jo, lépe. Takže, takže tak no. A jestli máme někoho dalšího, tak můžeme vzít. Tak někdo
6: nám
0: volá, někdo a... nám
2: no, púpá telefonuje.
6: U telefonu my mám ještě, já bych to specifikoval. Já si myslím, že právě o tom budete něco vědět. On z na Slovensku o tom natočil film a trošku ho takhle jakoby, zprofago- jakoby zpropagoval a tam se ztráceli lidi a tak dále. Ale jako já to hudu znám už dávno předtím, než vůbec tady ten dokument jako byl. Z mého pohledu je to velice zajímavá hora. Já jsem tam zažil zajímavé věci, ale právě... Tvrdí se, a nemám k tomu žádný důkaz. Rád, rád bych to jako pohledal, že údajně se tam hledala nějaká modrá voda, takových jakoby těch fámů a tak dále, že to má něco spojitého se vznikem světa. Takže já jako, nevím o tom pořádně nic, ale takové to vyprávění ještě dřív, než existoval Karika, jsem tady to ty věci slyšel. Údajně tam měly být nějaké průzkumy z druhé světové války, tak si říkám, jestli to nemá něco zpominočného, jestli má zákama, ale byl bych rád, kdyby se někdo našel a něco víc k tomu našel, protože to, to bylo v tom filmu tak výacné, že teď už tam budou všichni lidi chodit a vidět tom, jenom to, co ten režisér do toho dal, ale podle pravdy se tam o, ztratilo prý už hodně lidí, některé třeba nikdy nenašli, takže pohoří Trybeč, je to u Topolčan, uh, u Nitry, řeky, Pokory jsou kovarce a tak dále. Ale ne, vypříte vlastně ten no.
0: film nebo knížku Trhlina, jmenuje se to Trhlina, o tom Trybeč?
6: Ano, 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 ale je, je jako... Je ono, jsem četl, to je
0: super, no. Ano,
6: ale víte co, on to tam trošku tak podal, že nevím, znám to tam, je to zajímavé pohoří, ale jako bych byl rád, kdyby ještě třeba o tom někdo víc někdo řekl. No, protože on to tak podal, no, pojďal toho takový... Tady, tak já tak... jsem
2: tohleto nečet, neviděl jsem ani... Děkujeme. Tak, že pošlete odkazy, Děkujeme. Jo? Pošlete Děkujeme. odkazy. Děkujeme. Pokud to máte někde nějaké video, tak mi to pošlete prostě do redakce. E, jako trhlina samozřejmě, to asi je logické, proč se to jmenuje trhlina. Ten anglicky se tomu říká rift. A rift je časoprostorová trhlina. To je pojem z kvantové fyziky časoprostorový rift. To znamená, něco se stane ještě dříve, než tomu dáte podnět a teprve potom nastává důsledek, respektive důsledek nastává dříve než příčina. To znamená to zónej rift efekt nebo efekt trhliny. Různé časoprostorové paradoxy. Dejaví jeden vlastně z rift efektu, to znamená trhlinových efektů časoprostorové trhliny. Když vám někdy se nastane dejaví, víte, že jste někde byli a nebyli jste tam tak je to v podstatě jeden z projevů tady toho. To jsou zajímavé věci, ale je třeba vždycky to zdrojovat, poslat mi odkaz někde na něco, protože jako nemám úplně, abych věděl o každém filmu, který byl natočený, tady tady ta zajímavá témata, abych věděl, takže mi to pošlete. No, já nevím, jestli to je všechno. Ještě máme máme.
1: volajícího. Příjemný večer. Dopůl,
0: tak jestli třeba i do 30 minut jí dopůl můžeme přijet. Já jenom doporučím od pana karky, tak je skvělé třeba ve stínu mafie. Ve stínu mafie to je v podstatě sága, volné pokračování i v tom, jak se vytvářelo na Slovensku. Je to stejné jako v Česku, ty spojnice a propojení postupně se zakládalo to souručenství mezi podsvětím a politikou. Uh, ty syrové časy mafie, které se potom vytvářely, bezpečností různé agentury dále, to, to je naprosto skvělé. A potom, jak se to propojuje i s podnikatelským prostředím, takže to vřele doporučuju třeba ve stínu mafie. To je naprosto skvělé úplně úžasně bravurně vystihnuté. to něco jako český Pavel Freeboard, tak je to možná ještě syrovější metoda, ale to, který je charakter, který tam je poradený v té knížce. Takže pojďme na dalšího telefonujícího, ještě jestli můžeme třeba do těch půl, jak jsme původně říkali, Terej. Tedy...
1: Dobře, příjemný večer. Děkuji, uslyší dobrý Věhem. Ano.
9: Petr Vilkák ze žabonost. No, děkuji vám za vaší práci především, pane Vejka, a všem vám za to, že to Já jsem díky vám uh, vlastně ubránil vlastně ten vnitřní rodinný kruh uh, a v práci jsem si vydukal vlastně, uh, i to testování jenom do pusy. Já jsem to štítil, tohle uh, ve školce to objevili úplně náhodou po roce, chodili bez roušek od toho března v naší školce místní a nic nebylo a najednou, když to nahlásili, že bude zavření školek, tak, tak najednou se tam objevil koronavirus a celá třída musela na testy. Já jsem měl půl hodiny rozhovor s hygieničkou a e, nakonec ní byle zlo, že e, stačí zavolat dětský praktický lékařce a prodloužit si to ze 10 na 14 dní a na žádný testy se nemusí. Jo, takže bylo to jenom o tom, oni vždycky člověka za šlapou vystraší, že musíte, musíte, já jsem řekl prostě nemusím, já nemám se tam jak dostat s tím malým klukem a nazdar. No a takže mi nakonec musela poradit. Já mám to nahraný, takže, takže takhle jedna věc, jo, to je jen taká konca, takže vám děkuju a fakt si držím rodinej kruh, která snažím se o to. A jenom dotaz na Václava Klauze mladšího a teď jak se spojil se soukromníkama a vlastně se svobodnými tak to si o této trojkoalitě v pan léka myslí. Moc děkuju a já jsem na to vlastnil.
1: Děkujeme, a. naslyšenou.
2: No já děkuji za dotaz. No ono je to logické, proč se spojili, protože... Ne, před volbama v roce, který vlastně teď momentálně de facto představuje ten hlavní proces nasunování onoho Brave New World, tak nejvíce budou trpět malí a střední podnikatele. Živnostníci a malí podnikatele. A oni de facto zjistili, že nebudou mít zastání v nové Bartošově vládě, která se chopí moci s největší pravděpodobností po volbách na podzim. To znamená Ivana Bartuše jako šéf Pirátu. Ehm, a oni budou hledat nový subjekt, který se bude zastávat za živnostníky a malé střední podnikatele. Zdůraznějou ne za velký biznesy, ale malé a střední. A pro takovou stranu partaj, ODS už tam nemůžete počítat, to už je odepsaná, to je pryč, to je mimo. Ehm, hledá se nová pravicová strana. To je ten vzkaz, který z toho vyplývá. Nová pravicová strana pro malé a střední. E, pokud se to dobře zmanažuje, může to fungovat. Může to fungovat i s nějakým kádrem, který se postaví do čela. tohoto procesu. Rozhodně tam je potenciál. E, vidím tam značný potenciál. A čím více budou e, se prohlubovat terorizační procesy v českých ulicích, což očekávejte v následujících týdnech a měsících, to se bude prohlubovat. Tím více bude vzrůstat volání po politickém subjektu, který se začne zastávat malých živnostníků a středních. Živnostníků a středních. začnou křičet, budou se hledat subjekty, které skutečně těchto malých a středních se zastanou způsobem jiným, než to dělá demoblog, který se diskreditoval. Tím, že udělali dohodu s Babišem v Průhonicích, tím se zdiskreditovali. Protože co se stalo? Udělali dohodu o pandemickém zákonu a co se stalo? Došlo k uvolnění živnostníků a malých středních? Ne. Nejenom, že nedošlo k uvolnění, ale pokračuje to. Podniky jsou nadále zavřené, nadále to pokračuje a demoblok se zdiskreditoval. Proto se otevírá pole působnosti pro vznik nové pravicové partaje. Proto Václav Klaus, jak starší, tak i mladší, vidí ten potenciál, vidí tu příležitost a začíná jikona, začíná jednat. Ano, samozřejmě. To byla obrovská chyba ze strany demobloku, obrovská systémová chyba. Jakmile si podáte ruku s Babišem, jste jejich jste pod halachou, jste pod halachym, okamžitě jste jejich a on si přivezl samozřejmě čepičku. Minulý rok si Babiš přivezl čepičku od zdinářku, to jste možná zaregistrovali, měli jsme článek i fotky a kdokoliv si s Babišem podá ruku, tak na podzim s ním půjde ke dnu. A teď, co to znamená? Proč, když oni si podali ruku že oni vyhrají volby a on půjde ke dnu a oni de facto jako vyhrají volby nebo co se bude dít. Aha, pozor, to jsou procesy řízení, které mají vždycky nějakou setrvačnost. Oni kdyby chtěli mít natrvalo svou moc a natrvalo udělat v podstatě změny ve společnosti, tak by nikdy na žádné dohody s Bobišem nepřistupovali. Nikdy. To by byl ten přístup ono správného konceptuálně ukotvaného politika. Oni si s ním podali ruku a tím je to dané. To znamená, oni jsou ochotní k pokračování izolačních procesů, lockdownových procesů a lidé to samozřejmě pochopí velice rychle. Proto ano, otevírá se prostor pro vznik nové pravicové parté. Takže takhle by na to odpověděl, no a dáme prostor dalším voličům, pokud máme teda. Máme, ono že... mám no taká... jich kolá hodně,
1: ale dejme ještě omlouvám. alespoň poslední hovor.
2: Já
0: se jenom omlouvám a jenom v krátkosti ani trikolora, byť se nám může zdát, jako schůdnější schudně, alternativa oproti celému demobloku SPD a Babišově všem, tak ani ta trikolóra bohužel nepodává žalobu na tu podmínku, která byla stanovená pro vstup do Poslanecké sněmovny, bez testování staršího než 48 hodin nebo mladšího, nebo já nevím, jak bych to řekl, prostě ne staršího než 48 hodin a v podstatě i očkování a ani oni s tím jak si nevyjadřují vůči tomu nějaký nesouhlásen nebo tak, jo,
2: prostě pořád pečou i s tím, jim to nevadí. Pečou, pečou i s tím, protože jo? součástí těchto těch volebních procesů jsou samozřejmě i majitelé a provozovatelé různých penzionů, různých lékáren, různých lidí napojených na současnou covidovou krizi, kteří jsou všichni e, součástí podnikatelského malého středního sektoru. To se netýká jenom podnikatelů, kteří jsou zrovna jako momentálně mají zavřené provozy, to se týká mnoha. Podnikatelských subjektů, které z, té, z, to, z této, z této e, moribundu, z Habadžury, těžce profitují. To znamená, že ti politici ani z té trikolory nemůžou jít proti úplně všem, to znamená, nebudou spochybňovat ten, e, ten pandemický zákon nebo řekněme ta nařízení a tohle To znamená, to, je, to, jsou, to jsou prostě ty politické procesy plné kompromisů, plné e, různých kalkulů, co se hodí nám, co nám přihraje politické body, co nám odebere politické body a oni prostě se snaží prostě oslovit voliče, kteří ještě dříve by volili ODS a e, vzhledem k tomu, jak to ODS vede, tak už nemůžou volit ani ODS a už nebudou volit ani babiše. Takže hledají třetí subjekt naprosto ideální pro ně je prostě trikolora. Hmm. Tam prostě je rozdíl od hnutí ano, a ODS je pouze nějaké kosmetické. E, je tam exalt, je tam exalt útry trikolory proti Evropské unii, který rezonuje z mnoha voliči i e, SPD a některých dalších. To znamená, ten exalt proti, proti e, Bruselu a nadvládě, nadvládě tam je jednoznačný. Není tam exalt naprosto ani co by se zanechat vyšel proti NATO, to vůbec ani náhodou, oni jsou pro NATO. To znamená, je to takové je to takové to politické řešení pro někoho, komu, komu nevadí na to, ale vadí mu Brusel. A divili byste se, takových lidí je dost. Takových lidí dost je dokonce, řekněme na té neúplně mainstreamové scéně, dost lidí je ochotno hlasovat pro subjekt, který kritizuje EU, ale nekritizuje americké samoděržaví nad Českou republikou, různé pakty transatlantické, transatlantické atd. Tak. a tak dále, dále. Dejme prostory ještě to to poslednímu volajícímu. No, no, Čeká no, už dlouho
1: na telefonu. Hezký večer, ptejte se.
10: Dobrý večer, tady Karel. Pan Veka dnes, dnes večer zmínil tu inflaci, že se vlastně je velké riziko, exploze inflace a to jak teda v České republice, tak i v eurozóně. A já se chci zeptat v té příležitosti, jak moc, protože ještě, ještě vyšla informace, že vlastně Češi mají v bankách uloženo extrémní množství úložek, těch, to vstoupilo za rok 2020. Vlastně, asi lidi neměli co utrácet, že se nikam nejezdilo a tak dále, tak prostě tam mají hromady peněz. A jestli nehrozí něco podobného, co se stalo v 50. letech, v podstatě, že krom toho, že se rozjede inflace, která ty peníze požere sami, sama osoby, tak jestli nehrozí ta takzvaná měna, že by mohla prostě tuhle třeba, no. jak jsem mluvil s tím počtem, že teda vláda už nemá peníze a tak dále, že si buď bude muset půjčit, anebo si ty peníze, peníze vezme někde jinde jinou formou. Takže asi to tak všechno a... Děkujeme.
0: Touchat. Tak zdravíme Karla do Německa. Já jenom a připomenu, prosím, už bude půl, takže prosím, už nám nevolujte. Bylo to poslední dotaz. My vám moc děkujeme za vaše telefonáty. Jsme rádi, že jsme voli aspoň půl hodiny prodloužit naše vysílání. Děkujeme ještě tomu studiu, které po nás bude následovat. Vím, kdo tu je, ale moc děkujeme a už nám prosím, nevolejte. Jinak, aby se potom nikdo nedovolal a potom nebyl rozčarovaný, že už ho nepustíme do vysílání, tak to je jenom na okraj dobře veka povídej.
2: No já bych chtěl říct, že mě nás snad teda nehrozí Mě je vždycky až poslední úplně fáze ve chvíli, kdy je hyperinflace. Tohle to není věc, která by se týkala České republiky, ale samozřejmě znehodnocování úspor. To je takový ten zvyk prostě. Víte, že v roce 1989 na počátku roku 90 mělo Československo vůbec největší finanční vkladové úspory ze všech zemí bývalého východního bloku, které se nedaly srovnat vůbec s někým ani v západní Evropě. To znamená, že Češi spoří. To je, to je, natural, to je český naturel, to znamená, to nikoho nepředkvapuje. A znehodnocování jde samozřejmě ruku v ruce společně s tím, ale To není proces, který by byl nějakým způsobem de facto indukovaný ve smyslu poškodit někde nějaké úspory, ale to je kvůli tomu, že politici začali hrát na jaře minulého roku hru, ve ve které národní vlády nemůžou nikdy vyhrát, vždycky mohou jenom prohrát. V okamžiku, kdy začali hrát covidovou hru pod taktovkou pouze Švába, začali hrát hru na velký rezet, v tom okamžiku sami sebe ti politici odepsali. To je jasné, já jsem o tom psal několik článků už minulý rok na jaře, že hlavním cílem covidové krize je zadlužení národních států, globalistických centrálních bank, především u ECB, u Evropské centrální banky, A nekonečné zadlužení, tak hluboké, ze kterého už se národní státy nebudou moci nikdy sami vyhrabat, a protože budou dlužit, už se nikdy nevyhrabou z globalistického područí Sionistických bank a jeho hlavního křídla v Evropě, Evropské centrální banky, kvůli obrovskému zadlužení. Nejprve nechali krachnout ekonomiky, nechali zavřít podniky, vytvořili krizi, na kterou si následně museli půjčit a nyní se ukazuje, že ten dluh je tak obrovský, že už je samoživný. To znamená, ten dluh se sám živí. Roste, jakmile je vyčerpán, potřebuje ještě víc přidat, protože roste, poptná a čím více se přidává, tím více zrůstá inflace. To znamená, ten proces byl. Já jsem předtím varoval, před rokem jsou o tom psal články, teď vidíte, je to realita. A ministrině Šedrová varuje před de facto státním bankrotem, i když se to tak ještě ne, nenazývá, jenom prázdná státní pokladna. Můžete to říct se dvěma slovy. Když je státní pokladna cukron, tak řeknete, státní pokladna je prázdná. Nebo to můžete říct dramatičtěji a řeknete státní bankrot. Přitom, ale obojí je stejné. To znamená platební neschopnost státu. To je důsledek centrálních plánovačů a těch, kteří zahájili před, před pouhým rokem hru na velký rezet. Uběhl jeden rok a Česko nebo Česku hrozí platební neschopnost. <laughs> Takže takhle bychom to uzavřeli. Máme 22, 32. Já doufám teda, že dneska výjimečně tedy další pořad v té interakční nebo interaktivované části, že se vám líbil, že jsme si to vynahradili z minulé, když jsme začínali velmi pozdě, no a pokud si najdete časy příští týden opět okolo 19.15, 19.20, 30, jak já říkám, mm-hmm. tak opět probereme aktuální témata, opět probereme aktuální události z domování ze světa, opět se uslyšíme. Pro tuto chvíli já se loučím tedy s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači no a e, přeji hezký, pěkný, úspěšný týden. E, hezký a veselý, pokud možno víkend no a pro tuto chvíli vám přeji hezkou dobrou noc. Tak
0: jeden VK za 18 a druhý VK bez dvou za 20, to bude příští pátek po 19. <laughs> hodině. Takže my vám moc děkujeme. Já jenom doplním, že to přesně takto se radovali ti tržní hospodáři, kteří naběhli v těch 90. letech i američtí ekonomové a začali nás určitě to centrální plánování. Jak je to nesmysl, že musíme plánovat jinak a tržní hospodářství. No, tak to jsme dopadli po 32 letech, kdy v podstatě od června do června máme peníze a potom už bude státní pokladna prázdná. Takže to. To je úžasné, a tak to nám to funguje tady. 40 let předtím, a to vůbec neinklinu, neinklinuji k minulému režimu, ale 40 let předtím prostě to fungovalo, protože to bylo všechno sice naplánované, ale prostě to fungovalo. Teď to funguje tak, jak vidíme. Takže to by bylo všechno. Já vás zdravím, mějte se všichni krásně, velká moc ti děkuji za pořád to běhá také. Milí posluchači, že jste se nám ozývali v tak hojném množství, budeme všichni rádi, pokud se připojíte k nám na Odyssey, kde tento pořad umístíme hodinu. Později, několik kolem 23, ale tak zhruba kolem půl dvanácté, protože jsme přece jenom přetáhli přes půl hodiny, tak i půl hodiny to bude mít vlastně odezvu i v rámci umístění toho pořadu. My to musíme stihnout nahrát, takže počkejte chvilku, bude tam samozřejmě všechno k dispozici na odysí. A já vás zvu příští týden od 19. hodin v pondělí a ve středu na Pizza Gate, respektive pořady s pizzou. Takže si nechte chutnat a uvidíte, co to bude s vámi dělat. Ta aféra je velmi rozvětvená, má to samozřejmě dosah i po amerických volbách. Takže Pizzagate příští týden, nezapomeňte a s vámi loučím, mějte se všichni krásně a případně dobrou noc, nebo poslech dalšímu studiu, které po nás bude následovat. Hezký večer.
1: Vše bylo řečeno, děkuji panu VK, děkuji Vítkovi a s vámi se loučím. naslyšenou